0: Witam Was serdecznie. Sobie właśnie tym Witam Was serdecznie w naszej przyjemnej rozmowie z największym polskim lewicowym podcastem, z lewym interesem, czyli, czyli z Krzysiem i Amelią, którzy zgodzili się dzisiaj porozmawiać o tym, co oni robią, jak robią, dlaczego robią, po co robią, i skończyły mi się pytania. Koniec. Dziękuję. Dobranoc. Mi Miłego Dobra, zobaczyć razie. Cześć. Cześć. A... No, to jakby zacząłem, zanim, zanim się pojawiliśmy na wizji i na słyszalności, zacząłem od tego, że jesteście międzypokoleniowi, tak? Że wpadacie w, idealnie w tę szczelinę między milenialsami a zoomerami, więc jesteście roszczeniowi Systemami. kwadrat, roszczeniowi kwadrat, antysystemowi i dlatego robicie lewicowe rzeczy.
1: Ale, ale ja się w zastanawiam, bo w sumie jeżeli jakby... Po pokolenie rocznik to jest jedna rzecz, ale też kwestia kulturowych wpływów, na przykład jak ktoś jest z małego miasta z lat dziewięćdziesiątych, to czy jest bardziej milenialsem yy, niż, niż ktoś, kto jest z dużego miasta? Bo ja mam
0: wrażenie, że to może mieć wpływ. Czy nie? to jest takie pytanie, czy jak ktoś oglądał Ludwiczka, to jest z innego pokolenia niż jak ktoś się wychował na Dragon Ballu? A te rzeczy nie leciały w miarę jednocześnie? Nie. <laughs> już, skle już sklejasz, Nie.
1: Dla mnie to jest jeden, jeden, jeden element w życiu. Jakby. I właśnie <śmiech> dlatego
0: mówię, że jesteście międzypokoleniowi. no. Mm, jakby, dobra, to zaczynając, zaczynając od poważnych pytań, najlepsza bajka z dzieciństwa, tak? Co sprawiło, że jesteście teraz lewicowi? Zaraz Bo to, jest to są pytanie. agentki. Agentki, agentki baza, dobrze. Znaczy ja, ja ogólnie nie miałem w domu
1: do jakoś e, tak wczesnej podstawówki kanałów innych niż jeden i 2, więc, więc miałem trochę okrojony zakres tego, co widziałem. Bardzo lubiłem Lucky Luke'a i, i pamiętam, że to był chyba pierwsza bajka, w której widziałem komunizm, bo tam był taki odcinek o takim gościu, który rozdawał czerwone ulotki i obiecywał wszystkim świat, w którym wszyscy będą mieli takie, takie same domy i każdy miał ulicę nazwaną swoim imieniem. I i nie wiem, może to była jakaś indoktrynacja, kto wie, może to, to, może to mnie zlewicowało na zawsze. S
0: Słuchaj, no ale jakby, jak to ci zostało, to, to, to chyba dobrze, nie? Ja, mnie najbardziej w pamięci z dzieciństwa został, e, była taka specjalna seria scooby Kubidu, gdzie oni się spotykali z różnymi znanymi postaciami filmowymi. I był odcinek, gdzie Doo spotkał się z Batmanem i był dom, który się cały odwracał do góry nogami i się chował pod ziemią. I wszystkie meble były przyklejone. I to jest mój największy wpływ z dzieciństwa. A... W sensie, że co? Że, że chciałbyś do chatę do góry nogami, czy co? Takie znikające chaty, nie? To jest... Z jednej strony była chata, a z drugiej strony było nic na bagnach, nie? Nice. A... Ale powiem ci, że Lucky Luke był ostatnią rzeczą, której się spodziewałem. Agentki, agentki e, e, w sumie jestem w stanie, jestem w stanie e, e, poczuć, ja mam, brata, ja mam brata, który jest właśnie rocznik 96, w związku z czym ja mogłem na bieżąco, ja mogłem, miałem doskonałe wytłumaczenie, żeby oglądać z nim wszystkie, wszystkie dziecięce ale, bajki.
1: Ale, ale jeszcze tutaj się może, może cofnę, bo pamiętam, że tak, pamiętam, że Lucky Luke był jedno z pierwszych bajek, które widziałem w kana kanale z bajkami, gdy w końcu miałem kanał z bajkami u siebie. Ale on dość szybko przestał lecieć. I potem. Lotowe agentki na pewno były ważne. Ludwiczek na pewno był ważny. Nie wiem, ja ogólnie dużo oglądałem takich rzeczy, które po prostu były. I na przykład ciężko mi wskazać taką bajkę bajkę, którą, którą bym kochał najmocniej. No. Okay. Bardzo lubiłem. O, bardzo lubiłem, jako dzieciak na kasecie miałem i oglądałem w kółko. Księżniczkę mononoke.
0: O, bo wow, to jest wygrana na
1: loterii, kurde, I, no. I to, i, to, I to jest tam ciągle zabawne, bo ja to nam jako dzieciak, jakby ciocia dała, bo, bo wiecie, ha, rysowana baja, a tam w ciągu pierwszej 15 minut jest sekwencja, że ty wieża na koniu i strzela z łuku i powie obie ręce strzałą ucina jedną i przybija je do drzewa i w ogóle ludzie się tam mordują i, i pamiętam, że miałem takie, no ale skoro, skoro jest bajka, skoro jest na kasecie, dostałem to będę oglądał i... W sumie tam, tam były fajne, fajne antysystemowe przekazy i takie proekologiczne, kto wie, <śmiech> może to też jest jakiś wpływ.
0: Słuchaj, ja miałem na VHS w domowej biblioteczce Akire też dobra, dobra dziecięca bajka, e, <śmiech> więc, więc jestem w stanie zrozumieć, że te, jeszcze Akira brzmi jak dziewczyna, coś tam jest o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, e, same dobre rzeczy. No, no. I tam nawet, nawet są wśród postaci postaci
1: dziecięce, takie w sensie małe w każdym razie, więc praktycznie tam są, jest taka scena w takim pokoju z zabawkami. taka
0: <laughs> <lajtowa>, Dobra, słuchajcie, przejdźmy, przejdźmy do, do, do poważnych pytań, czyli jak, jak się zostaje największym polskim lewicowym podcastem? Powiedzcie, skąd wam się wziął pomysł i skąd determinacja? O kurde. Ale to no jest po jakąś
2: determinację?
0: Słuchajcie, w, w ile wypluwacie kontentu miesięcznie?
2: Teraz mało.
0: Ostatnimi
1: czasy bliżej dwóch. Zwykle, zwykle robiliśmy, staraliśmy się robić cztery plus jakieś dodatki czasami. No. Więc w, w największym porywie mieliśmy chyba 7 albo osiem filmów, a ale tak to jest cztery. O... To jest goal.
0: O, widzę, że dobrze. Google mnie, mi na chwilę was zepsuł, ale od. Boże, co się dzieje, Google? uspokój dupę. E, dobra, okej. Okay. No więc po, dlaczego zdecydowaliście się, się na taką formę i w ogóle co, co, co było tym puszem, który, który trzyma was po dziś dzień. No to jest jednak kilkadziesiąt Proszę, opowiedz, odcinków.
2: powiedz historię, jak zaczynaliśmy podcast, bo ty dobrze opowiadasz tą historię.
1: Okej. Okay, uh, ogólnie. Może zacznę tak, jako że ja opowiadam, to zacznę od swojej takiej mocno... Początek historii jest tylko o mnie, ale Amelia też miała swój początek, którego ja po prostu nie znam, więc ogólnie to było tak, że ja jestem osobą, która ma dużo pomysłów i dużo pomysłów realizuje, ale jeszcze więcej nie realizuje. Nie? Jedną z takich ambicji było zrobienie na przykład kanału na YouTubie, który byłby jakiś edukacyjny może. Myślałem o czymś takim, żeby celować powiedzmy w, takiego, w taką biedną wersję Wisosa, ale z tych wcześniejszych lat... Mm. Ale z czasem zacząłem sobie myśleć, że kurczę, ale fajnie byłoby to też połączyć jakoś z moim światopoglądowym zainteresowaniem i że to też byłoby ciekawe połączenie, zrobić taką intersekcję nauki i powiedzmy propagowania pewnych idei i w rezultacie tę ideę jakoś tak inkubowałem w sobie pewnie z 2-3 lata i w jednym momencie nasza mnie taka myśl, że tak, w międzyczasie poznałem Amelię e, i Amelia należała do grona znajomych, w której, w, w której była najbardziej dowidzową osobą w pokoju zawsze, e, przez co e, gdy ja również znalazłem się w tym pokoju, to e, powiedzmy co w miarę kliknęło jako znajomość, dlatego że żeby mogliśmy być e, no może nie egzekwu, ale pewnie gdzieś tam mogliśmy stać w miarę na tym jednym szczebelku najwyższym, najbardziej lewicowej osoby w pokoju i czuć się lepszym od wszystkich, wiadomo, bo to się
0: zostaje lewakiem przecież. E, i, I w każdym razie... Dobra, to e, które jakoś... z was jest wyżej? Przyznaj, przy, przy, przyznajcie się, które z wyżej stoi na tym szczebelku? No.
2: Ja jestem Lipkiem.
1: Tak, tak, to tak. Lipkiem. Ja jestem, ja jestem anarchokapitalistą, ogólnie. E, tak, ale <śmiech> nie, ale tak serio to, więc. E, więc, właśnie, byliśmy sobie na tym szczebelku. Na potrzeby historii, załóżmy, że byliśmy na tym samym szczebelku i nikt nie był wyżej, bo, jesteśmy, bo jako, jako lewaki chcemy, żeby wszystko było porówno. A, I w rezultacie, tak jakoś, e, tam po prostu gadaliśmy o takich tematach czasami. I pamiętam, że to była taka sytuacja, że chodziłem z psami i miałem taką myśl w trakcie tego spaceru, że kurde, chciałbym zrobić te, tego YouTube'a, ale formuła wideo mnie trochę przerasta, jakby nie znam się na kamerach, nie znam, nie, mam, nie miałem wówczas funduszy, żeby załatwić sobie jakiś sensowny sprzęt do nagrywania, eee, nawet kamera w telefonie nie bardzo wtedy mi funkcjonowała, więc miałem takie poczucie, no kurde, plus nie znam się na obróbce wideo i nie jestem pewien, czy chcę się tego uczyć, ale w sumie kiedyś bawiłem się trochę w obróbkę audio, tak minimalnie powiedzmy i jakiś tam editing i miałem taką myśl, że podcast to jest jakieś, jakaś droga, jakiś sposób. I, tak, tak, myśl. I w tym momencie dostałem wiadomość od Amelii, dokładnie jak, jak, jak dochodziłem do takiej konkluzji, o treści, Krzysiu powstrzymaj mnie, bo zaraz założę lewicowy podcast. Wow. I, no i to był znak od losu. E, powiedziałem, że zapisała do bardzo złej osoby, żeby prosić o takie powstrzymanie.
0: I, i, i w tym momencie w jakieś trzy minuty podjęliśmy tę decyzję, nie? Jakoś tak to było. To jak... To kto, przy, kto, kto wymyślił tę piękną nazwę? Ja. I to było to był od początku twój pomysł? W sensie to było to, że jak przyjdziesz do Krzysia, to od razu będzie się nazywał nie, nie. lewy interes? Tak, na
2: początku nie mieliśmy nazwy. Pierwszy odcinek, żeśmy re re retroaktywnie dodali mhm. nazwę. I chyba zrobiłam konkurs wśród naszych znajomych, ale ostatecznie najbardziej nam się podobał ten pomysł Lewy interes. Tak.
1: E, pamiętam, że jak założyłaś pierwszego kola, na którym mieliśmy nagrywać pierwszy odcinek, to nazwałaś go Stupcast przez dwa... For some o reason. <gry> o A, o jesus. Dalej, dalej nie, wiem, nie wiem skąd się wziął ten pomysł, ale, ale jak ostatnio patrzyłem to gdzieś... Aha, w opisie pierwszego odcinka chyba dalej jest napisane, że podcast jest o stópkach przez dwa zera. Nie wiem czemu. Czemu nie? Okay.
0: Słuchajcie, wiecie, uważajcie, bo możecie teraz tworzyć oczekiwania wśród swojej publiczności, że e, jakby dostarczycie ten produktowy kontent za którymś razem i co wtedy? Co wtedy? O, 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 nie o,
2: nie o to ty... złego.
0: Nie, nie no, <grym> słuchaj, jeżeli, jeżeli jesteś w stanie w tej chwili powiedzieć swo... widzą, że poprosicie, dostarczymy, to, to ustawiacie gol na Patronite i tego, i, i wio, nie? Ja, ja się w to nie bawię akurat,
1: <laughs> ale, ale poza tym gdybyśmy już mieli tworzyć tego typu content, to myślę, że jest inna platforma, której, której można to lepiej zmonetyzować ale, niż Patronite. Ale widzę, że chciałem tylko powie pozdrowić bardzo osobę, która napisała na, na czacie, która weszła w nasz lore na tyle głęboko, żeby nazwać mnie Kubą, bo... To jest żart, który pojawił się przez półtorej raza jakoś i, i miło zobaczyć, jak ktoś to zapamiętał, więc więc fajnie. Możesz, możesz powiedzieć, co, jak to dokładnie lorowo działa? Nie, w sensie raz ktoś, raz napisał jakiś komentarz, nie pamiętam, ale to był jakiś, nie pamiętam czy on był krytyczny, czy nie, ale. Taki był całkiem jakiś konkretny. I na przykład końcu zapisał właśnie, że tam pozdrawia Amelie i Kubę. I, i, I potem ja w jednym odcinku się przedstawiłem, czy tam sugerowałem, że nazywam się Kuba rzeczywiście. I to było tak, tak jakoś
0: totalnie. To nie było nic dużego, nie? Ale właśnie rozbawiło mnie, że ktoś Zostało, dobra, dobra. A, bo, to, bo to ja. Aha, widzisz, czyli właśnie ta osoba pisze, że to oryginalnie tak. chyba też była ona. Więc jest już, jest okay. już pod, 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 podwójnie. A, a, fajne. Słuchajcie, jak, jak wybieracie tematy? Bo jakby od Gamergate po terfy e, z Irlandią gdzieś po drodze, e, tak patrząc na wasze ostatnie dokonania, ostatnie, ostatnie tematy, które poruszaliście, to jest dość duży rozstrzał. Jak, jak, jak to działa?
1: Nie zapominajmy też o tym, że chyba nasza najbardziej oglądana seria to jest... Y o ranie po Konfederacji na przykład, więc takie tematy też mamy, zapraszamy ogólnie.
0: Ja to samo robię z Szymonem, który mówi za dużo zdecydowanie, więc szanuję. A zresztą
1: no, filmik, filmik, w którym Amelia od, 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 no, odnosi się do Szymona też, też wisi i chyba jest najbardziej oglądanym naszym filmem w ogóle. A, tak dwa razy więcej niż wszystko pozostałe.
0: Bo to jest też trochę chyba taki łatwy kontent W sensie on produkuje tyle bzdur naraz, że, że jakby znalezienie tego, co, co on powiedział źle lub głupio, jest, jest zerowym wyzwaniem, a jednocześnie można, można się zawsze pośmiać. Nie?
2: Tak, wyzwanie się robi, jak się próbuje poważnie do tego podejść. W sensie jak się... Ja podeszłam do tych... Ob bo zrobiłam dwie odpowiedzi do Szymona mhm. i za każdym razem chciałam to zrobić tak jak maksymalnie poważnie i z takiej perspektywy, jakby, jakbym była po stronie Szymona, to co bym chciała usłyszeć od, od, od Lewaka. Yy, I wtedy to się zrobiło wyzwanie, jak przekazać jak przekazać, ten, jak przekazać te, te rzeczy, które ja uważam, no, jak przekazać, że to, że to są bzdury, to co mówi Szymon i jednocześnie nie alienować tej publiczności. I wydaje mi się, że to mi się udało, bo do teraz sekcja komentarzy wygląda bardzo dobrze, A jak się na przykład popatrzy na filmy myśląc głębiej, myśleć głębiej, to jest tam o wiele więcej hejtu i takiego bardzo agresywnego niezgadzania się z, z autorami. Więc bardzo lubię w ogóle te dwa filmy, dalej uważam, że są udane i jestem z nich dumna, bo wydaje mi się, że przedstawiłam coś w taki sposób że nawet ludzie, którzy piszą krytyczne komentarze, zazwyczaj piszą komentarz w rodzaju nie zgadzam się, nadal się nie zgadzam, ale dobry filmik, czy coś w tym stylu, że jest, jest, jest to na jakimś poziomie, więc to jest fajne.
1: No bo ogólnie dankowanie takie na, głupich, na głupi content, właśnie jakieś takie... A śmianie się z kogoś jest często fajnym contentem, który się dobrze klika i ja wierzę, że też ma swoje miejsce, nie? Jakby mm -hmm. zwłaszcza kiedy jest przy okazji oparte o jakiś taki, e, kiedy, kiedy się ze sobą coś więcej niż tylko, tak, to nie jest po prostu mówienie, że ktoś jest debilem, to jest e, można merytorycznie kogoś orać, nie? Mm -hmm. ale, ale na pewno jest też moim zdaniem wręcz jest za mało kontentu właśnie takiego w stylu tego, co Amelia zrobiła, e, który który jest e, który powiedzmy wychodzi z pozycji dobrej woli, nie? bo to, to jest e, to nie jest moim zdaniem obowiązkowe, żeby każdy kąt musiał wychodzić z dobrej woli, bo po prostu czasami się nie da, albo czasami się nie chce, albo czasami chce się obejrzeć coś zgryźliwego, mhm. ale, ale filmik wychodzący z pozycji dobrej woli to jest coś, co, co wnosi bardzo dużo moim zdaniem i często jest z jakimś sposobem, by realnie może kogoś nie natychmiastowo nie wiem, skonwertować na, na, na jakieś na jedne słuszne poglądy, ale na pewno ma jakąkolwiek realną większą szansę. Tak, tak mi się wydaje w każdym razie.
0: Ja zawsze bardzo szanuję content, który właśnie wychodzi z takiego e, poziomu: o, ja staram się ciebie zrozumieć, staram się jakby przyjąć te wiadomości, że, że masz swoje uczucia, na które muszę wziąć poprawki, i tak dalej. Szczególnie, że mnie jest okropnie trudno taki content robić. I e, szczególnie w formacie, gdzie, gdzie ja jako streamer wrzucam rzeczy, które obejrzałem już wcześniej oczywiście i do których się w pewien sposób przygotowałem, ale dalej po prostu czasem trudno jest mi nie wybuchnąć śmiechem, jak, jak słyszę jakieś głupie tejki. Więc, a wy, wy podchodzicie w ogóle, mam wrażenie, z takiej pozycji dużo bardziej edukatorów, osób, które, które chcą na spokojnie przyuczyć i wytłumaczyć bardziej lewicowe pozycje, co mnie bardzo osobiście imponuje, szczerze mówiąc. O, to miłe. Ja, ja,
2: ja,
1: ja ogólnie, a szczerze mówiąc właśnie jestem w trakcie przygotowywania jednego materiału, takiego właśnie, poza naszą formą podcastową, takiego właśnie wideo w stylu tych kilku filmów, które zrobiliśmy, mhm. a który właśnie ma być taką bardzo powiedzmy. Ten temat teraz ostatnio był poruszany i tutaj trochę się niefortunnie zgrałem z, z tym, ale myślę, że to wciąż może mieć na to miejsce. Chciałbym jakby poruszyć trochę temat, ludzie, którzy są na grupce już wiedzą, inceli i ogólnie polskiego środowiska incelowo-wykopowego i, i znajduje strasznie trudnym e, znalezienie w sobie empatii do tej grupy. W sensie, czego nie czytam, e, gdzie nie wchodzę w e, jakieś e, w ogóle w zasięg ludzi, którzy prezentują takie poglądy, właśnie kiedy prezentują takie incerskie poglądy bez filtra, to po prostu jestem, jakby czuję, że włącza mi się bycie bycie chamem, bo to jest jeden sposób, jaki mogę ich interpretować, a drugi to jest smutek i mdłości jednocześnie, a więc jakby też myślę, że to też ma czasami a jakby może, może wpływać na sposób w jaki z niektórymi ideami się dyskutuje, bo z niektórymi po prostu może nie warto nawet, ale no tutaj wierzę, że jest jakaś tam przestrzeń, więc będę starał się zrobić to w miarę merytorycznie, ale jednocześnie zbieram sobie też powoli siły na stworzenie, nie wiem, czy, nie wiem czy kojarzycie, ale jest taki kanał na YouTubie, który niestety się rozwija nawet stosunkowo szybko, w sensie nie jest jakimś dużym kanałem, ale nazywa się Facet to Facet i to jest incelski no, no, no. kanał, w którym Typek e, robi taki strasznie low effort content. On po prostu wysrywa codziennie jakiś filmik, który wygląda na ogół tak, że on ma taką dużą planszę, takie małe, tak wygląda to jak taki stream, ale to nie jest filmik. Ma małe okienko z sobą, chociaż na tej planszy on nawet nie pokazuje kontentu, jest tylko są jakieś, jakieś linki do czegoś. On jest w takim małym okienku i na przykład czyta artykuły z Pudelka, które mówią o, o jakimś, nie wiem, albo, albo z jakiegoś papilota, i na przykład znajduje jakieś artykuły o tym, nie wiem, jak, e, na przykład o tym, że. Jest jakiś film, który mówi chociażby o zdradzaniu i że kobiety zdradzają tak samo często jak mężczyźni, a on mówi, on podchodzi i mówi: e, Ale ciekawe, skąd te dane pewnie kobiety tak naprawdę częściej kłamią, że tego nie robią. I wszyscy wiemy, że tak naprawdę kobiety wiele razy częściej zdradzają. I on albo czasami wchodzi na przykład w polemikę z artykułami, które są bardziej naukowe niby i tam również podważa te części badania, które mu się nie podobają, a podkreśla ja... te które mu się nie podobają. I, I na przykład myślę, że jak skończę robić poważną rzecz, to myślę, żeby zrobić taki filmik, w którym nie będę wychodził z dobrej woli, bo y Niektórzy nie zasługują na dobrą wolę, i zrobić taki przegląd, typu nie wiem, top 10 najdurniejszych rzeczy, które
0: powiedział ten człowiek. Kusi mnie. Ja, ja właśnie, dobrałem. właśnie otworzyłem sobie tego i to wygląda jak jakaś kopalnia złota, jeżeli chodzi o content taki, taki typowo mój, gdzie.
2: Nie i, to jest. Gdzie to ja
0: jest. nienawidzę, jakby ja wychodzę z tej pozycji, że nienawidzę bulingu i e, jakby mnie bardzo dużo tych rzeczy, które, które robią polscy prawicowcy albo ludzie udający centrowców, to jest taki, taki straszny bullying w stosunku do lewicy i ja, ja się nie, nie głaszczę z nimi, co czasem sprowadza na mnie złą wolę ich fanów, natomiast no, tak, bywa, tak to bywa w życiu, ale, ale właśnie to, co ten... ten y jak patrzę na same, na same nagłówki, mm -hmm. e, same tytuły Body positivity to kłamstwo i propaganda. Ekspert. Matriarchat jest słaby i trwożliwy. E, to brzmi bardzo, bardzo, bardzo e, tego. Jakby mam wrażenie, że problem z w ogóle z ocieraniem się o, o, o te środowiska inceli i okolic jest to, że trafisz na takich ludzi jak Karioner, którzy... E, wychodzą, potrafią wejść na kanał z 50 subami i zacząć wyzywać ludzi od, od bet sojbojów i, i tego i, i jakby tworzyć sobie jakąś pozycję alfy przez deptanie ludzi, o których nikt nigdy nie słyszał. Mm. I szczególnie widząc takich ludzi, no ja nie wiem skąd wziąć dla nich empatię, nie? Jakby ja wolę, wolę skupić się na bronieniu ludzi, których jego gównianość dotyka niż na przejmowaniu się tym, że on Dokładnie,
1: jest... Dokładnie, to, to jest taki punkt, który ja bardzo bardzo lubię, że właśnie jest taki moim zdaniem bardzo dobry film na YouTubie, on się nazywa po prostu Altrade Pipeline i w każdym razie tam właśnie ty zwraca uwagę, że Problem jest taki, że najlepszy sposób, żeby wyciągnąć kogoś na przykład z takiego właśnie alt lejka, mm -hmm. czyli z tego takiego e, mechanizmu, w którym człowiek jest wyeksponowany na coraz bardziej radykalne, prawicowe czy faszystowskie treści, że właściwie jedyny sposób taki, który jest zawsze skuteczny, to jest na ogół otoczenie tego, tego człowieka e, empatią, wciągnięcie go do grupy, która ma inne poglądy, ale problem z tym jest taki, że raz na ogół grupy, które mają inne poglądy są już zajęte innymi sprawami, na przykład zajmowaniem się ludźmi, których ludzie tacy jak ten człowiek alt krzywdzą, a co więcej to nie jest do końca bezpieczne i zdrowe, by na przykład wprowadzić w przestrzeń, w której są na przykład ludzie LGBT, w której są na przykład people of color, wprowadzać tam faszystów, tak? I mm -hmm. chodzi o to, że to jest taki problem, że Rzeczywiście z taką empatią zawsze bym uważał, żeby się nie stało, nie stało się czymś priorytetem, głaskanie się z po prostu z kurwysynami, tak? Bo, bo to jest problem, który, który po prostu w który łatwo popaść, tak? że, no, okażmy im empatię, ale problem jest taki, że jeżeli okazujemy im empatię, powyżej pewnego stopnia okazywanie empatii będzie oznaczało akceptowanie krzywdzenia ludzi, którzy. Na co empatię naprawdę zasługują i, tak. i, i to, jest, to jest taki problem, że znaleźć ten złoty środek, nie?
0: No tu wchodzi, tu wchodzi jakby całe, całe pierdololo o paradoksie tolerancji, yy, czyli to, że no sorry, ale nie możemy tolerować szczególnie w takiej publicznej przestrzeni yy, postaw, które same z siebie nie są tolerancyjne, bo, bo inaczej zadepczemy tych ludzi, którzy, którzy faktycznie tolerancyjni są, nie? Ja dlatego jakby czerpiąc z kontrowersyjnych czasem twórców zachodnich, takich jak, jak, jak Wałsz, jak, czy Hasan, czy, 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 Hassan, czy, czy kilku, kilku innych właśnie tych live'owych twórców, ja widzę, że w takiej publicznej debacie, jeżeli ktoś przyjdzie mi i rozmawiać, rozmawiać w takim miejscu i rzucać jakimiś krzywdzącymi rzeczami, to taką osobę trzeba, trzeba wdeptać w ziemię żeby nie dać jej przestrzeni do tego, żeby ona siała swoją nienawiść. Natomiast jeżeli taka osoba chce jakby posiedzieć, posłuchać albo porozmawiać prywatnie, no to jakby jak najbardziej trzeba do niej wyciągnąć rękę, uważam. I z tej lewicowej empatii nigdy rezygnować nie można, ale kiedy ją zaaplikować, to jest cała, 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 cała osobą parakadoszy, nie? No,
1: ale myślę, że to jest fajne, co powiedziałeś tutaj o tym właśnie, że, mm, że właśnie jest też różnica sytuacji, tak? Że właśnie e, wystosować e, Wystosować materiał, którym ty kontrolujesz narrację, który nawet jest skierowany albo właśnie w jakiś sposób odnosi się do, do punktów takiej osoby, eee, to jest jedna rzecz, nie? Ale właśnie pozwalać jej się platformować w twojej przestrzeni, to jest zupełnie co innego, nie? I właśnie, jak powiedziałeś, takie coś trzeba wydybywać. Eee, no.
0: no. Ja, ostatnio, ja ostatnio zresztą trafiłem na coś, co, co, co tutaj chciałem pozdrowić Szymona, bo to dzięki niemu trafiłem na tęczowych społeczników, którzy są świetnym przykładem tego, o czym ty mówiłeś, czyli jakby wpuszczaniu potencjalnie niebezpiecznych osób do bezpiecznych przestrzeni, bo w Łodzi jest organizacja, która prowadzi hostel interwencyjny dla osób w kryzysie bezdomności. Tyle, że prowadzi ten hostel na takich zasadach, że niby przyjmują osoby LGBTQ, ale nie tylko, ale nie, nie, nie tylko tam trzeba trochę odpracować i to nie do końca jest tak, że jest wszystko bezpiecznie i mam wrażenie, że to jest piękny przykład takiego polskiego miszmaszu, gdzie nawet jeżeli za tym stoją dobre intencje, to, to, to absolutnie nie tworzy to bezpiecznej przestrzeni, nie? a tych u nas szczególnie jest wyjątkowo mało. Natomiast ja się dalej, dalej zapytam, jak te tematy skaczące między historią a, a sprawami dzisiejszymi, między tworzeniem pięknej kobiecej wersji Krzysia na potrzeby odcinku o TERFach, jak, jak, jak dobieracie te rzeczy?
2: Tak tylko dodam, tak, żeby wszystko było jasne, że piękna kobieca wersja Krzysia to jest Krysia, to jest faktycznie istniejąca osoba, to nie tak. jest hologram, to nie jest tak. holograficzna wersja Krzysia.
1: Tak, i, 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 i pozdrawiamy Krysia z tego miejsca przy okazji, bo może nawet nas słucha, to byłoby miłe, ale, ale jak nie to, to się nie obrażamy, rozumiemy.
2: Odsłuchasz sobie później, jak będzie wrzucony na YouTube, OK? Tak, tak. Okej?
1: Okay? Tak, kuziaki. Eee, no.
2: No, generalnie mamy tylko jedną zasadę jeśli chodzi o wybieranie kontentu, i to jest zasada, że się wymieniamy i raz ja proponuję odcinek ty, ty, temat odcinka, a raz Krzyś. i chyba, że robimy jakąś tam wieloczęściową serię to wtedy po prostu mhm. jest kontynuacja i można, możecie jako słuchacze poznać kto jest pomysłodawcą odcinka, bo zazwyczaj ta osoba po prostu więcej mówi na ten temat i... Mm
1: -hmm. też, też czasami się pojawia rzeczywiście jakaś dyskusja, nie? W sensie mm -hmm. um, na ogół jest, w sensie ogólnie proces tak bezpośrednio, tak z technicznego punktu widzenia wygląda tak, że um, po prostu. Wraz na jakiś czas coś na coś wpada i jest na Messengerze, że musimy zrobić o czymś tam i jest dobra, dodaje do listy i mamy swoją listę i wrzucę to na listę i jak to stoi na tej liście, to często też jest w trakcie stania tam w jakiś sposób zmienione albo zedytowane trochę podejście, bo wpada jakiś nowy wątek, który warto byłoby poruszać, albo ktoś przeczyta o czymś, co chciałby dodać. Myślę, że prawda jest taka, że my, mamy, my tworzymy dużo tematów, które potem sobie wiszą, i w sumie ciężko mi powiedzieć, co jest, co, co takie znacznie decyduje o tym, co w danej chwili na przykład chce się poruszyć. Bo wiadomo, że są takie sytuacje, w których po prostu reagujemy, tak? Jak na przykład mieliśmy, nie wiem, odcinek o, o, o margo, tak? Albo jak jak mieliśmy odcinek o delegalizacji aborcji, o de facto delegalizacji mm -hmm. aborcji w, w ogóle ja
2: nadal, nadal jestem bardzo dumna z tego, że mieliśmy materiał o delegalizacji aborcji, zanim wyborcza miała materiał o delegalizacji aborcji.
0: <grym> tak,
1: I, i ogólnie chodzi o to, że są takie sytuacje, gdzie rzeczywiście reagujemy, O terwkach
0: ogół... też macie przedwyborczą, więc... No właśnie, to też
1: był kolejny taki, który się pojawił reakcyjnie, ale myślę, że... twór reakcyjnie. Ale myślę, że e, mamy e, taką... Ogólnie powiedzmy, wydaje mi się, że zarówno ja, jak i Amelia jesteśmy osobami, które bardzo interesują się światem, także w takim znaczeniu, właśnie jak inne kraje. I ja mam wrażenie, że przed taką inspiracją dla mnie często jest albo szukanie jakichś takich, skakanie po jakichś takich stronach trochę newsowych, aż znajdę nieraz jakiś starszy artykuł, który porusza jakąś kwestię, której mm -hmm. coś zwróci moją uwagę i jest takie, o to dziwne, że to tak działa, dlaczego? I zaczynam czytać i ostatecznie ląduję na 50 zakładkowym researchu o, o czymś i to sprawia, że mam ochotę opowiedzieć np. o całej historii tego kraju, w którym znajduje się coś, co mnie zaciekawiło. a To jest na pewno jeden element. Um, takie tematy bardziej społeczne, one z kolei mam wrażenie, powstają, głównie w wyniku tego, że no jako. Nie wiem, ja mówię, powiem w razie, jak, jak to z mojej strony wygląda, że jako, jako osoba, która jednak interesuje się takimi tematami, mam dużo różnych rozkmin, które wynikają często albo z po prostu takiego pasywnego przetwarzania tego w głowie, ale. Mam wrażenie, że dużo jest z tego też takich rzeczy, które typu widzę jakiś durny take w internecie, widzę jak ktoś pisze jakąś głupotę i kiedyś po prostu wdałbym się w nim w totalnie płonną dyskusję na komentarze, a teraz mam takie, dlaczego myślę, że ta osoba się myli? I, okay. i, i, i wychodząc z tego e, zaczyna się tworzyć we mnie zbiór pomysłów, które potem dalej researchuje i to z czasem skrapla się w postaci tematu, którym można coś więcej opowiedzieć, więc myślę, że to jest źródło takich rzeczy.
0: A to wychodzi w ogóle jakoś z waszej edukacji czy z jakiegoś waszego yy, wykształcenia, yy, czy, czy, czy specjalizacji, nie wiem, ze studiów, czy czegoś, czy to jest czysta pasja? Myślę, że w przypadku Amelii prędzej, co nie? Ech,
2: nie, ja bym powiedziała, że nie za bardzo. W sensie... Już, bo ja jestem w kognitywistyce mm -hmm. to jest jakoś tam, jakoś tam powiedzmy powiązane z filozofią, ale głównie zajmowaliśmy się filozofią umysłu, filozofią mm -hmm. nauki, takimi rzeczami które nie zawarte, na przykład nie, nie miałam żadnego kursu etyki mm -hmm. który byłby, byłby jakoś powiązany z lewicowością um, więc ja bym powiedziała, że raczej to jest niezwiązane ani z moją pracą ani z moim wykształceniem
0: Uniwersytet Lewego Interesu widzę na
1: czacie. A... No ja, 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 ja na przykład z kolei jestem po informatyce, więc absolutnie nie, tak? O Jakby nie, to jest... i
0: ty, jak, jak ci się udało nie zostać kłócem.
1: <laughs> Bo już, już, już wchodziłem tam bardzo, bardzo, będąc, bardzo zlewiciały i ciężko było chyba, żeby się tam. Na znaczy szczęście też a, na Politechnice spędziłem tylko pół roku. Swoją drogą, zabawna anegdotka, którą dalej czasami nie mogę uwierzyć, że się wydarzyła, ale wydarzyła się mi, więc muszę w to wierzyć, nie mogę się zgaslightować, żeby przestać w to wierzyć, bo jak wchodziłem na Politechnikę, pierwszy dzień zajęć i w, w wejściu, na, na Politechnikę studiowałem jeszcze coś innego, ale również typowo kucowy, kucowy kierunek, w wejściu stoją dwie osoby, jeden ma literalnie kapelusz na głowie i koszulę i, i krawat. W normalny, o dzień, mój Boże. W normalny dzień zajęć. I usłyszałem jedno zdanie, które mówił do drugiego koleżki, i brzmiało ono. E, no ja ogólnie to na Korwinę głosowałem. O Boże. I to był, i to był pierwszy dzień, i to był dzień, w którym poczułem, okej, okay, czyli, <śmiech> czyli możliwe, że te, że te mity nie są wcale takimi mitami. I ale
0: przynajmniej nie powiedział Pana Korwina.
1: No nie, nie, na szczęście, Pana Janusza. <śmiech> na szczęście, jako że gadał z outsiderem, to chyba dostosował, wiesz, formę, nie, ale. Eee, ale vibe był rzeczywiście straszny. Ale muszę przyznać, że na przykład informatykę, którą studiowałem już na szczęście na Uniwersytecie w Poznaniu, eee, to, to było bardzo lipkowe miejsce, ale na przykład absolutnie nie było tak bardzo skucałe, jak się wydaje. I, i ogólnie mam wrażenie, że o ile jest bardzo taki, taki, e, taki powiedzmy, mm, stereotyp e, właśnie takiego korwinokuca, to ja mam wrażenie, że współczesny taki landscape programistyczny jest skrajnie, skrajnie lipkowy po prostu. nie? To jest takie Ale ogólnie... taki,
0: taki pik neoliberalizm, gdzie wszyscy są super egoistyczni i dbają tylko o własny interes.
1: Tak, ale jednocześnie trochę nie chcą wychodzić na, na bigotów, a więc mhm. na przykład... E, Raczej, wiesz, strzelenie czegoś czysto homofobicznego albo rasistowskiego się jednak spotyka z e, brakiem akceptacji, a więc to jest wciąż, wciąż jest niefajnie, ale przynajmniej nie chcecie się żygać, jak chodzisz na stawkę codziennie, więc, więc wiesz, można. Uf,
0: uff, dobrze że się skaluje. Ale to ja chciałem ładnie, ładnie przejść, zrobić delikatny pivot w kierunku właśnie rozmowy o języku, bo jestem bardzo ciekaw jak bardzo Wy pilnujecie nawzajem czy, czy, czy indywidualnie swojego języka w tym, w tym, kiedy mówicie i jak mówicie, bo z jednej strony na przykład oglądałem Twój materiał o czystości, dziewictwie i patriarchacie, który ma piękny wstęp mówiący o tym, że są szczegółowe wzmianki o waginach, i że jakby robisz bardzo dużo takich content warningów, które, które jakby mnie osobiście też, to jest znowu rzecz, która mi bardzo imponuje, bo, bo na przykład w live'owych streamach jest to bardzo trudno czasem zrobić, a wiadomo, że czasem jest to potrzebne. I jakby tu mi się bardzo, bardzo to, to rzuciło w oczy i, i się uśmiechnąłem pod wąsem. A z drugiej strony oglądam odcinek o Gamergate'cie i nie boisz się powiedzieć, że kobieta jest z wielkim cycem. I tutaj widzę takie, mało takiego language policing. I gdzie wy wyznaczacie granicę tej przyzwoitości lewackiej? Amelia, chcesz...
2: Ja myślę, że to jest bardzo proste. Po prostu zastanawiamy się, czy to może kogoś... czy. czy... Czy rozsądnie patrząc na sytuację możemy założyć, że ktoś może się poczuć nie, 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 poczuć się niedobrze z czymś. Mm -hmm. um, raczej nie mamy takich sytuacji, nie, nie raczej, w ogóle nie przypominam sobie ani razu, żebyśmy mieli jakąś sytuację, że y, ktoś coś mówi, a, a ktoś go poprawia, że słuchaj, nie, 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 powiedz, powiedz to inaczej, bo to brzmi dziwnie, albo to brzmi, nie, to, to brzmi niemiło, albo to brzmi... Y, Jakoś... Myślę,
1: że najbliżej się z tym zbliżyliśmy, w sensie to kiedy sam siebie cenzurowałem w taki sposób, że w odcinku, w którym mówiłem o Jim Crow i czytałem jakieś cytaty, które zawierały w sobie e, powiedzmy pewne rasistowskie sformułowania, e, to jakby nie bardzo mogłem ominąć w pełni niektóre fragmenty, więc je sobie wyciszałem w trakcie po prostu, e, w, w sensie w edycji, bo jakby czułem, że nie chcę być osobą, która Byłem osobą, która musiała to przeczytać, ale nie chcę być osobą, która, która jest w taki sposób uh, nagrana, nie Gdy, Która przekazuje uh, to innym, tak? Tak, tak. Że nie chcę, żeby ktoś to potem. Uh, chcę, żeby ludzie wiedzieli, co to są za słowa, bo to było ważne, żeby te słowa były tam pokazane, bo to była czyjaś wypowiedź, ale jednocześnie czułem, że. Uh, nie wiem, nie czułbym się dobrze, gdyby to było moim głosem w całości przeczytane i wiedziałbym, że komuś może być nieprzyjemnie słyszeć to w nieocenzurowanej wersji. I to, sama ja powiedziała właśnie, myślę, że, że to jest taka podstawa. Tak jak mówię o tym, że postać w grze to jest kobieta z wielkim cycem. Nie wydaje mi się, w sensie, nie wiem, podejrzewam, że dla kogoś może to być w jakiś sposób przykre, ale to już trochę wykracza to poza moją jakby zdolność przewidywania.
2: Też mówienie o wielkim cycu to jest też trochę też sformułowanie, które jest przejęte przez feminizm w Polsce. Się mówi, że szczucie cycem w reklamie. To jest takie sformułowanie, które już się utarło. Więc nie powiedziałabym, że coś dziwnego, że ktoś powie słowo cyc. Jest też różnica między powiedzeniem słowo cyc, a a, a wdaniem się w jakiś opis przemocy na przykład. Nie no, tak,
0: oczy oczywiście ja przykład... nie, próbuję was, nie próbuję was tutaj cenzurować, broń Boże, tylko, tylko jakby rzuciło mi się to w oczy po prostu, bo to praktycznie to back to back, to back oglądałem te rzeczy. I... Chcę też
1: zwrócić uwagę na to, że jest na przykład duża różnica, jeżeli ja opisuję na przykład właśnie mm, sposób prezentacji na przykład fikcyjnej postaci, a kiedy mówię, kiedy na przykład tworzę content taki jak na przykład a, materiał o, o dziewictwie, w którym e, mam wrażenie, opisuje jednak bardziej powiedzmy pewne mechanizmy społeczne, które mogą bezpośrednio dotykać ludzi, tak, które mogą spotykać bezpośrednio odbiorczynie, odbiorców e, naszego, naszego odcinka, naszego filmu, naszego kontentu. Mm -hmm. e, i, I chodzi o to, że. Mam wrażenie, że automatycznie, kiedy mówię o czymś, co jest bezpośrednio związane z takim e, potencjalnie bolesnym doświadczeniem, po prostu powinno się w takiej sytuacji podejść ostrożniej. Powinno się w takiej sytuacji właśnie e, po prostu znaleźć taki język, który minimalizuje szansę, że ktoś poczuje się niekomfortowo, że ktoś poczuje że, że, że komuś przypomni się coś, czego może nie chciałby pamiętać w danej chwili. A, nie wiem, mam wrażenie, że to jest właśnie taki... Podoba mi się właśnie to, zwróciłeś uwagę, bo to jest rzeczywiście fajne, a, fajne że to, to jest dobry, dobra podstawa do rozkminy moim zdaniem, ale rzeczywiście ja myślę, że wyznaczyłbym taką zdroworozsądkową granicę na zasadzie Zastanów się, czy to, co mówisz, może korespondować z czyimś cierpieniem albo z czyjąś ciężką przeprawą, i jeżeli, jeżeli tak, to, to po prostu postaraj się znaleźć na to odpowiedni język. A jeżeli, jeżeli wchodzimy w sferę bardziej abstrakcyjne, to z automatu ryzyko krzywdy jest po prostu niższe. Nie wiem, to jest takie. Takie kierowanie się jakąś taką minimalizacją. Skala,
2: skala jest inna. Ja bym, powiedziała, ja, ja bym sobie raczej zadała takie pytanie, czy, czy to co powiedziałam, może komuś zepsuć dzień? Mm -hmm. to, to, to jest taki dobry wyznacznik. Czy to jest coś, co po prostu się nie zgadzasz z tym i po prostu powiedziała gu, gupole, czy coś w tym stylu? Czy dosłownie wkurzysz się i będziesz chodzić po pokoju wkurzony i będziesz a, Rozumiem W ostatnim, w, w ostatnim odcinku tych, tym o TERFach było parę takich momentów, które faktycznie powycinałam i to chyba nawet jej powycinałam tak po hamsku, że słychać, że jest wycięte coś możecie to, możecie to wyśledzić, ale na przykład był taki moment, że zaczęłam mówić o, o makijażu, po co ludzie noszą makijaż i zaczęłam mówić, że na przykład jak prezentujesz się w sposób, który może być odebrany jako męski, to możesz chcieć założyć makijaż, bo wtedy wyglądasz bardziej kobieco i ludzie do ciebie mówią żeńskimi zaimkami. Coś takiego powiedziałam i że powiedziałam to jakoś dłużej, jakoś dziwniej. Stwierdziłam, że większość tego wytnę, mhm. bo nie chcę, żeby ktoś zaczął myśleć o tym, czy wygląda męsko, czy wygląda damsko, słuchając mojego podcastu. Nie, wiem, nie chcę, żeby ktoś się zastanawiał nad czymś takim. Yy, więc to wycięłam i nie żałuję tego.
0: A jeszcze zostając przez chwilę przy, przy języku. Ja w ogóle przy, pozwolę sobie przeczytać to, co, co na czacie się dzieje, bo raz, że ty dostałaś pozdrówki, że masz bardzo, bardzo ładny głos i e, dowiedzieliśmy się, że bardzo fajnie zobaczyć wasze buźki Eee, tego, ale tutaj ametystowy pisze, że cześć pięknie, jestem Kinderlewakiem. I gdy zaczynałem słuchać waszego podcastu, byłem soclipkiem, a między innymi dzięki wam i całe szczęście trochę zlewaczałem. Cieszę się, że, e, że zainteresowałem się twórczością Karola Marca przez lewe papiery. Przedtem nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby czytać manifest komunistyczny. A eee, czy jak się czujecie w roli edukatorów i konwertatorów? Konwertatorek.
2: Jeśli kogoś to edukuje, to bardzo, bardzo fajnie, tylko no my to się tak bawimy w sumie. My, my chyba, my chyba, my oh. chyba nie, nie, nie zakładaliśmy, że będziemy robili kurs lewactwa.
0: To zabrzmiało jak takie oh no, oh no, what have we done? Uh. Nie,
1: w sensie na pewno, na pewno. Ja, ja czuję, że to jest na pewno pozytywna rzecz, jeżeli ktoś na przykład poczuł się bardziej lewicowo i, i zaczął właśnie eksplorować takie tematy, bo no, gdym w to nie wierzył, no to sam bym miał takich poglądów, tak? Jednocześnie nie wiem, na przykład mam, mam takie wrażenie, że razem z powiedzmy, rosnącą grupą odbiorców naszych materiałów, jest też takie poczucie czasami, że jakby. Bardzo nie chciałbym być brany jako taka pozycja, jako ktoś jako na pozycji autorytetu w tych kwestiach, bo ja, ja jestem w stanie przygotować materiał, jestem w stanie się doedukować na daną, na daną kwestię i to może czasami sprawiać wrażenie, że o, ale, ale my mamy tą gigantyczną wiedzę i Prawda jest taka, że to nie jest, nie wiem, wiedza tajemna, której przeciętny człowiek nie może pozyskać, mając dostęp do internetu, tak? E, więc, więc, jakby chciałbym, żeby to też było gdzieś w świadomości ludzi, że e, jasne, super, ale nawet nie, mam wrażenie, że edukator to jest takie duże słowo, nie? Ja bardziej mam wrażenie, że naszą rolą może powinno być bardziej wskazanie ludziom informacji, wskazanie jakichś sposobów interpretacji, ale. Mm, nie wiem, może na tym polega edukacja w sumie, ale nie wiem, brzmi, brzmi, brzmi trochę strasznie, nie?
0: No ale jakby to nie jest trochę tak, że, że jakby wzięliście to na siebie rzucając dużo tak naprawdę poważnych tematów na, na wasz podcast i jakby poruszając tak naprawdę z bardzo różnych spo sposób kwestie społeczne, że... Chcecie, nie chcecie, ale tutaj macie, ja nie, nie byłem w stanie przelecieć przez liczby na waszych wszystkich socjalach, ale no macie trochę rozrzuconych po różnych socjalach ludzi, którzy was obserwują. Tutaj, patrząc po dzisiejszej rozmowie, dużo osób przyszło, żeby też was posłuchać, żeby dowiedzieć się, jakie mądrości udostępnicie światu. Więc no, może nie, nie, nie macie skali filozofii Tube, ale jednak... Wylądowaliście w tej, w tej roli edukatorów trochę chcąc, nie chcąc, nie? No trochę tak. Boże, widzę, widzę przerażenie, wygenerowałem. Głęboko głęboko zasadz, zasadzony niepokój. Nie no, jestem po prostu ciekaw, jak, jak, jak wy się widzicie, jak się z tym czujecie, nie? Jak ktoś przychodzi do was i mówi, mmm, skonwertowaliście mnie, zaoraliście moje prawactwo.
1: Znaczy, ogólnie chyba
0: dobrze, nie? fajne to jest.
2: Ja bym chciała, żeby, żeby nasz podcast był trochę bardziej trochę bardziej jak biblioteka, trochę mniej jak szkoła. Mhm. Że to jest jakieś tam, jakieś tam źródło, do którego możesz zerknąć, jeśli chcesz, ale nie, nie, nie mamy żadnych oczekiwań od, od ciebie, jeśli chodzi. Nie, nie, to nie jest tak, że chcemy osiągnąć jakiś konkretny efekt w tym, że przeczytasz, prze, przeczytasz jakąś książkę, czy, czy, czy yy... Po, po to właśnie te fragmenty, które na przykład czytam w lewych papierach, po to one są tak długie, albo są to całe dzieła w całości, po to, żeby nie, właśnie nie tworzyć taki, te, 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 jak to się mówi, no, stół z serami, co nie? Że, <laughs> stół z serami i wybór najlepszych serów i tylko te najlepsze, te, te, te fragmenty, które nam się podobają i tylko te fragmenty, które są sensowne i łatwe do zrozumienia. Tylko też pokazać, że no ta teoria czasem bywa, czasem bywa, bywa że słyszymy w teorii, czy to feministycznej, czy to w lewicowej, coś, co nie jest zgodne z naszymi poglądami, czasem jest, brzmi wręcz bełkotliwie i może nawet nie rozumiemy o co chodzi wtedy w, w komentarzu mówimy bez bicia, że ja nie rozumiem o co mu chodzi <śmiech> e, e, więc bardziej lewe papiery ba, mówię tutaj bardziej trochę o lewych papierach ale też o, o naszych podcastach w ogóle, że bardziej to jest taki mm, macie tutaj garść faktów zróbcie z tym co chcecie
1: no tak, ale powiedzmy jednak określamy to też interpretacją, co nie? Więc tylko z drugiej strony znowu, nie? Jesteśmy tylko ludźmi, którzy mają te same fakty, co je przedstawiliśmy i możemy właśnie dać jakiś sposób interpretacji, ale to wciąż jest zasób do wykorzystania dla kogoś, co nie?
0: No dobra, ale fakty istnieją sobie tak w dziczy i jakby rosną sobie na drzewach, można chodzić sobie po posadach, zrywać te fakty, ale prawda jest taka, że jak spojrzycie na chociażby polski internet, to Trudno jest powiedzieć, ta osoba zainspirowała mnie do, do jakiegoś głębszego researchowania lewicowości, wam, w sensie kto jest przed wami, kto mógł, wa, kto mógł was popchnąć do tego, żebyście robili to, co teraz jakby pozwalacie robić innym ludziom, czyli, czyli czerpać z waszych researchów, z waszej ciekawości, z waszej pasji. Macie, macie kogoś w polskim internecie albo telewizji? Nie, no, w polskim problemie.
2: internecie to nie za bardzo, ale mhm. no BreadTube, ja oglądałam bardzo dużo BreadTube'a mhm. całego. Bo... Głównie no. PhilosophyTube, ContraPoints i H. Bombergaya. Chyba H. Bombergaya najbardziej mi podpasował, jeśli chodzi o taki styl, styl opowiadania. Mhm.
1: Ja też chciałam tutaj... O, sorry.
2: I powiem szczerze, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden, to zdałam sprawę z tego niedawno, że Dem, konkretnie odcinek Dema o Iranie. Obejrzyjcie sobie to, jeśli nie widzieliście. Dem Iran, wygooglajcie sobie na YouTube, jak Dem opowiada o historii Iranu. To jest w ciągu 15 minut podsumowuje meandry historii Iranu, najnowszej, w, w sposób, który dla mnie jest genialny. I pamiętam, że obejrzałam ten film kilka lat temu, bo on już jest stary. Nie wiem, z 2013 może być jakoś tak. I, i pomyślałam sobie, że taki content by chcia, bym chciała robić. Mm -hmm. To, to konkretnie, konkretnie ten filmik. Moderatorzy,
0: możecie, możecie zarzucić linkiem do demo? Mogę was prosić o znalezienie tego?
2: To jest, bo, to jest filmik, który jest zrobiony po to, żeby... Opowiedzieć o. To mi się podoba, że to nie jest tak. A teraz opowiem Wam z dupy o historii Iranu tylko to było po to, żeby wprowadzić irańską nową falę jako, jako kierunek w kinie. To, to pamiętam do dzisiaj, bo zapamiętałam to wszystko, bo mi się tak podobało. Jeśli chodzi o polskich twórców, to chyba DEM najbardziej w ogóle. Jego styl opowiadania, mm -hmm. jego styl mówienia, to, to, to jest chyba dla mnie największa inspiracja. A to było nawet... Zainspirowałam się nim chyba nawet zanim został Lewakiem. Był jeszcze kucem, a już, już go lubiłam.
0: No ja właśnie nie potrafiłem, nie potrafiłem zawsze, przez bardzo długi czas nie potrafiłem Dema osadzić i nie potrafiłem jakby zlokalizować, gdzie on właściwie jest na tej... W wielkiej, szalonej mapie. No
2: nie, no, robił żarty z niepełnosprawnych i gejów. Bardzo tak, on, on, zresztą,
0: on zresztą sam powiedział,
1: nie pamiętam przy jakiej okazji, ale aha, opowiadał o filmie, który swoją drogą bardzo lubię, Hell or High Water, gdzie wspomina coś o tym, że kiedyś się z kolegami tak jarał tam Teksasem, czy w ogóle południem Stanów i mówił, i z takim... Lekkim zawstydzeniem powiedział, że i to był w ogóle taki rasistowski okres w moim życiu, bo miałem coś takiego. I, i jakby on dość, dość jawno, jawnie się skonfrontował z tym, ale też jawnie przedstawił to jako coś, co jest jego przyszłości i rzeczywiście jego na przykład nowsze filmy prezentujące na przykład te o wytycznych WHO, na przykład o edukacji mm -hmm. seksualnej, e, czy w ogóle dużo jego nowego kontentu widać jest, czy nawet treści, które dostępniam w swoich socialach, pokazują dość jednoznacznie, że no zmądrzał chłopaka. No. <grafię> ale chciałem, chciałem tylko powiedzieć jeszcze, jak mówiliśmy o twórcach a za, o zachodnich, to chciałem dodać do listy, bo wszystko, wszystko, co Amelia powiedziała, ale dodałbym jeszcze od siebie gościa, którego strasznie polecam, czyli Sean. A on go, go prawdopodobnie dużo ludzi kojarzy głównie jako głos czytający teksty w reszcie RedTube'a, ale także Todd Slime, Mm -hmm. e, to jest moim zdaniem świetny kanał. A trzy strzałki? E, również. E, to jest bardzo ciężki moim zdaniem content, bo on się mało wali jest. W taki w takie jakieś śmieszkowanie. To jest po prostu e, hardkorowy nieraz dam, trudnych rzeczy. E, ale ma, ma taki, taki fajny akcent, tak bardzo mi się podoba. Ale w każdym razie, e, jeszcze ostatnio pojawił się w ogóle taki dość nowy kanał na YouTube, który dość pewnie się rozwija. On się nazywa Adam Something. Nie mogę powiedzieć, że mnie on zainspirował do tworzenia, bo wydaje mi się, że on się pojawił później i zresztą ja go dopiero od dawna obserwuję i tam się udzielam, ale. On jest w ogóle z kolei Węgrem i też mhm. robi bardzo dużo rzeczy o temacie, który akurat mnie bardzo też interesuje, czyli o city planningu i o komunikacji. Robi bardzo fajne materiały, w których w sposób sensowny krytykuje na przykład takie nowomodne, około słowe wynalazki typu jakieś Hyperlupy i inne rzeczy, pokazuje, że to jest bez sensu. Znajdywanie metra na nowo, tak? Tak, tak, tak. Właśnie on bardzo fajnie potrafi zestawić na przykład Hyperloop z jakąś tam 120-letnią kolejką w, właśnie na Węgrzech gdzieś, która działa nieprzerwanie od 20 lat i codziennie przewozi więcej niż Hyperloop przewozi przez 10 lat ludzi i tak dalej. A więc ogólnie bardzo polecam. To jest w ogóle też ciekawe w sumie rzecz, bo ja pamiętam, że bardzo w sensie miałem takie dość lewackie poglądy od, od, od zawsze, w sumie jeżeli chodzi o, jeszcze zanim wiedziałem o tym podziale tak naprawdę, więc jakby lewica była dla mnie takim czymś, co po prostu przyszło naturalnie, ale pamiętam, że a, dość wcześniej interesowałem się takimi rzeczami właśnie jak a, właśnie Chociażby city planning, co sprawia, że niektóre miasta są zatłoczone, a inne nie, czyli mm -hmm. czemu czasami są korki, a czasem nie. I dziwnie często researchowanie takich tematów, czytanie o tym w internecie prowadziło do lewackiego dyskursu, dlatego że okazywało się, że lewica ma rozwiązanie na ten problem w przeciwieństwie do prawicy albo liberałów. Ja I ja ze swojej to strony tak to to,
0: to to, co powiedziałeś, akurat idealnie kojarzy mi się z Adamem Konowerem z Adam Ruins Everything. Hmm. Człowiekiem, który, który w sumie wyszedł z komedii, a który szczególnie w swoich podcastach bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy omawiał. Jeżeli wy się nie mieliście okazji z tym zetknąć... On ja, ma...
2: tak, ja bardzo go chętnie oglądam, bardzo go lubię, słucham jego podcastu z wielką chęcią. W ogóle ciekawostka przyrodnicza, Krzysiu nie słucha podcastów. Hmm. To
1: prawda. O to prawda, nie. nie jestem... Ja jestem strasznym audiobookarzem ogólnie, i jak już słucham czegoś, to to zwykle jest książka. A więc yy, tak, to prawda. O nie, teraz. A ja z
2: kolei słucham wszystkich audio, wszystkich podcastów, w jakich bierze udział Alice Avizandum. Kto, kto z nas Twittera, ten ceni. I yy, y, y jest yy, szczególnie, myślę, że. W, Coś, co nas bardzo inspiruje i o tym już mówiłam wielokrotnie w podcaście, ale podcast Well, There's Your Problem jest jedną z moich rzeczy na całym świecie. Byłabym na dnie depresji, gdyby nie Well, There's Your Problem.
0: O, To brzmi... To, 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 to rozumiem, że to, to, to jest jakiś bardziej wholesome content, czy...
2: Nie. Okay. nie.
0: To jest to ja jest jeden podcast, który, którego odcinek przesłuchałem, dłuższy
1: niż godzina odcinek przesłuchałem w całości, bo mi kiedyś Amelia podesłała i to nie jest holsom z tego, co widziałem.
0: Okej. Okay. Podcast o katastrofach. A, no to luz. To, to, lewacki,
2: to... lewacki podcast o katastrofach, który jest trójka komunistów, którzy opowiadają o tym, dlaczego na przykład jakiś pociąg się rozjebał, a rozjebał się dlatego, że ktoś tam ciął koszty na coś i zrobił katastrofę albo budynek został zbudowany po kosztach, po kosztach przez kapitalistów i przez to się rozjebał to jest taki kontent, ale jest, jest to, to, magia tkwi w szczegółach, magia tkwi, tkwi w, tych, w tej trójce prowadzących, którzy są komunistami są bardzo pijani podczas prowadzenia tego podcastu <laughs> i, i, i i robią sobie żarciki o 9-11 cały czas. Uh,
0: well, there's your problem, tak?
2: Tak. I okay. tu leży problem. Zrobiliśmy nawet kiedyś y odcinek, y który miał naśladować Well, there's your problem. Ale to był zaszczyt... odcinek,
1: który był najbardziej zginawidzonym lewym interesem na świecie. Tak. Nawet bardziej tak. niż ten, o, o z którym od krytykowaliśmy Konfederację i obrażaliśmy ich. Tak, bo,
2: pan się przy... bo ktoś się przyczepił, że powiedziałam, że pamiętam, że ktoś nam wyliczył wszystkie błędy i tam były takie błędy w rodzaju, że powiedziałam, że lokomotywa się przewróciła, a ona przykoziołkowała. Ale,
1: ale w ogóle, bo w ogóle nie chodzi o to, że to było o kolei i po prostu kolejarze nas wtedy z i trafiliśmy na jakąś kolejarską grupkę, był ogromny zalew kolejarskiego kontentu i właśnie jeden taki większy youtuber, który robi kontent kolejowy nas skrytykował. I co jest dla mnie absolutnie najbardziej takim surrealistycznym doświadczeniem historii tworzenia nowego interesu to jest to, że ten typ tam się rozpisał strasznie w komentarzach, stworzył cały esej i potem ktoś mi powiedział, ej, ale to nie jest ten typ, który dostał w mordę od Rafonixa i <słyska> I to, się, to nie ma nic wspólnego z merytoryczną dyskusją o na temat naszego odcinka. Ja wciąż uważam, że, że ten odcinek rzeczywiście zabierał sobie błędy i dobrze, że dodaliśmy go potem z tym disclaimerem i że jest jakby tylko jako archiwalny, ale e, e, rzeczywiście jest takie cudowne nagranie i ja czasami tego nawiązuję do dzisiaj w naszych odcinkach, więc jeżeli ktoś słyszy... E, co ty zrobiłeś? Kasuj to z internetu. To to, to jest właśnie cytat, który Rafoniks powiedział temu typowi, po tym jak walnął go w mordę, za to, że on nakręcił o nim film. I, e, i więc, więc to jest tam mnie takie niesamowite doświadczenie, że e, w filmie, w którym brałem udział, rozpisał się całym esejem typ, który dostał w mordę bezpośrednio od Rafoniksa. Więc to jest, wiecie, jak jest ta zasada, i tam sześciu uścisków dłoni czy czegoś tam. To Sześć jest Sześć stopni wina zasada... Bacona. Tak, tak. To jest zasada lepy Nery i komentarze pod filmikiem <laughs> na YouTubie. Niesamowite. Sprawia jak mnie ja dostał Fry czyli niesamowite. Wspaniałe.
0: Okej. Okay. Eee, dobra Amelia powiedziałaś, powiedziałaś o, o zachwycie nad trójką komunistów eee, to teraz eee, pijanych komunistów pija, pija, okej, prze, przepraszam, rozumiem eee, komuniści na trzeźwo są nie do zdzierżenia eee, natomiast jak wy się, jak wy się identyfikujecie na tym magicznym spektrum które ma ja wiele jestem, suwaków
2: ja jestem trzeźwa, ja nie piję alkoholu już od wczoraj nie to,
0: <laughs> nie to gdzie wy, się, gdzie wy się plasujecie na tym geopolitycznym, magicznym, socjo, socjoekonomicznym wykresie, nie ja wiem, jestem, eight czy coś?
2: Ja jestem liberałką, jestem niebieska kwiatka.
0: Tak, tak. Ja, ja,
1: ja odpowiem akurat na to pytanie szczerze i, i bez śmieszków, więc ogólnie jak robiłem sobie a właśnie kompas polityczny kilkukrotnie, to jeżeli wychodziłem mi wyniki, które mi wychodziły, to się pamiętam, że kiedyś chyba chyba, chyba na to ty wysłałem, że Boże, jestem centrystą, bo wyszło mi, że jestem e, wyżej chyba centromarksista, e, coś takiego, co oznaczało, że jestem basically na maksa po lewej, Zaraz, pewnie pokazuje mi w stronę odbiciu, czekajcie, muszę sprawdzić, czy dobrze pokazuje, a mam opóźnienie, nie wiem, w którą stronę pokazuje, nieważne, na maksa po lewej. E, Maxa po lewej, ale idealnie po środku, jeżeli chodzi o, o oś pionową. E, i, I to jest. E, i, a kiedy indziej wyszedł mi z kolei e, ekokomunizm czy coś takiego. E, <grytanie> więc wyraźnie zależy, co się akurat dzieje na świecie, bo ja ogólnie wierzę, że moje, e, moje jakby podejście do tego jest takie, że ja jestem bardzo mocno na lewo, ale. Mam wrażenie, że duża część takiego dyskursu między e, takim au... Przepraszam, jeszcze dziwne dźwięki, ale pies się akurat zaczął bardzo indycydnie drapać. Nie łapię. E, jeżeli, dobrze, jeżeli chodzi o e, auf left i taki lead left, to ja mam wrażenie, że e, to jest w wielu przypadkach taka trochę sztuczna dychotomia. Jakby mam wrażenie, że bardzo często e, tak naprawdę... Teraz to nie już go łapię. Teraz łapię tak. Tali, Tali, uspokój się. Proszę, proszę.
0: Ja myślę, że wszyscy się ucieszą, jak po prostu weźmiesz dogo w kadr i tego. jakby Wszyscy lubią dogo. O. Szczególnie, że
2: ten dogo jest przepiękny i ma łóżko. Pogodź go po łóżkach. No i, i ogólnie,
1: ogólnie chodzi o to, że mam wrażenie, że to często jest taka trochę fałszywa dychotomia, bo, bo tak naprawdę ludzie przedstawiają jakby zajmowanie się problemami na klasowymi wykluczało zajmowanie się problemami identity politics i, i na odwrót. A właśnie to jest jedna rzecz, za której strasznie szanuję to od slime, dlatego, że tam bardzo często właśnie prowadzący zwraca uwagę na fakt, że te problemy się bardzo często przepatają i, i tak naprawdę trzeba czasami po prostu spojrzeć na konkretny, konkretną sytuację i, i w danej konkretnej sytuacji e, po prostu znaleźć rozwiązania, które pomogą nam długofalowo, ale które także na przykład w danej chwili maksymalnie sprawią, że życie ludzi, których dotyczy ta sytuacja się poprawi. I, I to jest powód, dla którego na przykład jednocześnie nie wierzę, że na przykład demokratycznie jesteśmy w stanie naprawdę zmienić świat na taki, który byłby dobry, w moim przekonaniu, a z drugiej strony jestem gorącym zwolennikiem głosowania za lewicowymi partiami, nawet jeżeli już są na, przykład, jedzie. na przykład jeżeli są socdemowe, a mimo że uważam, że socdem to jest trochę takie odwracanie uwagi, w wielu przypadkach. To wciąż uważam, że trzeba głosować na, na przykład, jeżeli mamy jedną partię socjaldemową, to warto na nią głosować. Dlatego, że w takim ogólnym życiowym rozrachunku e, możemy po prostu realnie poprawić życie ludzi. I, I to jest to jest ważne w moim przekonaniu, więc. E, no nie wiem, no, więc myślę, że myślę, że ja tak w zależności od różnych problemów, to tak się bujam górę dół po tej skrajnie lewej stronie.
0: Ja bardzo się oduczyłem, znaczy ja miałem dużo przygodów, przy, 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 przygodów z byciem autorytarnym, więc teraz nie chcę i jestem przez to trochę tego, ale, te, ale rozumiem bycie blisko, blisko centrum tej osi między libera liberalizmem a, <śmiech> a autorytaryzmem, bo jednak czasem chciałoby się po prostu powiedzieć nie, tak nie robimy, koniec, <śmiech> nie ma w asfaltu. I, i, i zrobić z tym porządek. Ja się tylko tak kontrolnie zapytam, bo właśnie dobijamy do godziny rozmowy. Ja, moje pytanie brzmi, ile wy macie czasu, żebym was nie, nie, nie przetrzymał za, za dużo, ile wy chcecie jeszcze tego, czy już płyniemy do brzegu, czy, czy jeszcze chwilę chcecie zostać. To jest jakby pierwsza rzecz ode mnie.
1: Ja mam czas i energię, ale y, wiem, że, że Amelia zgłaszała dzisiaj niskie poziomy energii, więc...
2: nie, ja teraz mam dużo energii. Tak jak uwaga jest na mnie skupiona, to ja mogę... Do jutro możemy to ciągnąć.
0: No dobrze, to co, posiedzimy sobie jeszcze tak z 20 minut, coś takiego? 20 pół godzinki i, 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 i będziemy, będziemy się wtedy zawijać. No dobra, ale jakby zawracając jeszcze, jeszcze ku twórcom, bo to, co, co powiedzieliście ode mnie, dla mnie jest takim pięknym redemption story i jakby jest bardzo urocze, ale to jest też na przykład coś, z czym ja się mega identyfikuję, bo jakby w moim rocznym backstory jest to, że głosowałem na nowoczesną w szczycie jej, w szczycie jej popularności. Nie? Więc wstyd i hańba i ja tu nie mogę, nie, nie mogę się w ogóle nawet aspirować do czystości klasowej, tylko ewidentnie zdradziłem swoją, swoją klasę, proletariat. Więc dla, dla mnie tacy ludzie jak Dem, którzy po prostu polęci się bardziej ogarnęli, są dużo bardziej, dużo łatwiejsi do zrozumienia niż jak to można być ma magicznie tak od początku, tak lewicowym. To się z domu wynosi? To jest, to jest jakaś choroba, na którą nie szczepią? Jak to działa? Ja, ja na przykład mam wrażenie, że
1: w moim przypadku, mimo że e, na przykład e, u mnie w domu głosowało się bardziej, e, powiedzmy, liberalnie ogólnie, nie, nie szło się w jakieś może ekstremalne rzeczy, to e, ja myślę, że to u mnie takim bardzo silnym elementem e, było to, że rodzice moi zawsze przekazywali mi dużo takiego, dawali mi przykłady takiego strasznie empatycznego podejścia do ludzi, nawet obcych i jakiegoś takiego spojrzenia na sprawę, że nie wiem, jeżeli, jeżeli ktoś gdzieś cierpi, to może jest źle a zamiast i to może jest nie w porządku zamiast mówić, że dobrze, że nie my, albo że Dobrze mu tak, bo się nie wiem, bo za mało pracował i nigdy nie słyszałem takich rzeczy w domu, i podejrzewam, że to na pewno bardzo mi pomogło wykształcić w sobie jakieś takie przekonania, które gdy właśnie zacząłem ich szukać gdzieś wśród polityków, okazały się być mocno po lewej stronie. Nie? Po prostu jakaś taka taka powiedzmy, empatia połączona z chęcią z taką, taką aktywną, wyuczoną aktywną empatią, czyli właśnie <śmiech> spróbowania zawsze dostrzeżenia ludzi, którzy mogą potrzebować pomocy, albo ludzi, którzy, y, którym po prostu wypada współczuć. Jakby. <śmiech> Więc y, mam wrażenie, że to jest to, że lewica ma to do siebie, że y, skupia się na, na, na prawdziwych problemach ludzi, którym warto jest pomóc, a nie na y, podniesieniu swojego statusu w danej sytuacji i wiadomo, nie każda lewica, ale to jest jak najbardziej, moim zdaniem, postawa, którą można po prostu wynieść z domu albo można wynieść z otoczenia ludzi, którzy mogą nie być polityczni, ale mogą po prostu kierować się takimi zasadami mm -hmm. w swoim życiu codziennym tak? i po prostu czasami wystarczy przenieść jakieś takie zachowania na większą skalę, na społeczeństwo i tak, wychodzi ci lewica, no po prostu...
0: Mm -hmm. Amelia, coś?
2: Nie, no ja chyba... U mnie też się głosowało w domu liberalnie.
0: Znaczy nie, ja się pytałem, czy to może choroba jest, może się zaraziłaś gdzieś po drodze. Nie, eee... nie musisz się... <śmiech> Moje
2: kiedy, moi... ja kiedy ja właściwie zaczęłam być lewaczką? Próbuję to sobie prześledzić. Mm -hmm. chyba, ch chyba to u mnie to była taka droga, że byłam e, długo takim lipko odstępkiem. I na studiach gdzieś zostałam anarchistką, a potem mi poszło od anarchizmu do takiego lewicowego. Tak mniej więcej tak samo jak powiedział Krzyś, że tak skacze, fluktuuję sobie pomiędzy górą a dołem. Ja tego jesteś liberałką, tak? A tego jestem liberałką. Najbezpieczniej, wiadomo. Najbezpieczniej głosowałam na Trzaskowskiego w wyborach.
0: Rafał, mhm. Rafał Trzaskowski nas wszystkich zbawi on swoją drogą wciąż nie, nie jest w stanie wymówić pewnego skrótu. Jakby e, jak mu się od, od, od półtora roku jak zachorował, to, to, to skrót LGBTQ nie przechodził mu przez usta. E, to, jest, to jest przeurocze. E, dla mnie e, jakby w ogóle kontakt z queerowymi osobami to, był, to była droga do ku zbawieniu i lewactwu, bo bez tego bez tego nie wiem, jakby zauważyłem, że osoby queerowe wygenerowały tyle, tyle empatii, ile wszyscy ludzie, których spotkałem wcześniej razem, więc jakby no dałem się im skomplikować. Ale to też,
1: to też jest w sumie ciekawe, że w Polsce, w sensie ogólnie na świecie jest taka trochę tendencja, ale w Polsce zwłaszcza, bo u nas jakby w wielu miejscach na świecie masz jednak na przykład partie w ogóle takim elementem światopoglądu takiego liberalnego ogólnie, nieraz kapitalistyczno-liberalnego, jest bycie też liberalnym światopoglądowo i społecznie i na przykład mm -hmm. właśnie uznanie praw LGBT. A Tymczasem właśnie ja ogólnie na co dzień pracuję z Amerykanami i mam takiego dobrego ziomka w pracy, z którym właśnie gdzieś gadałem o sytuacji takiej polityczno-społecznej w Polsce i powiedziałem właśnie, że jakimś cudem bycie gejem w Polsce w 95% przypadków skojarzy się z byciem skrajnym lewusem i że to jest naprawdę dziwne, mimo że oczywiście, że są osoby właśnie na przykład homoseksualne, które są o innej jakby afiliacji politycznej, a mimo to, mimo to na ogół po prostu przez to, że bycie homofobem z jakiegoś powodu jest takim... Stanem wyjściowym dla na przykład <śmiech> osób publicznych i polityków, albo bycie chociaż mm, nieaktywnie wspierającym. naprawdę no to, to jest dopiero kwestia ostatniego roku, żeby ludzie, którzy nie są kontrowersyjnymi postaciami, mogli powiedzieć, że a tak w ogóle to jestem za nie wiem, legalizacją małżeństw, tak? bo jeszcze kilka tygodni temu przecież jeden. Z, nie pamiętam, kto zatwitował, któryś, któryś z polityków o tym, jak to geje chcieli przepchnąć radykalne stanowisko, bo chcieli e, wspólnego rozliczania się partnerów. Tak. tak. E, no, więc jakby to jest ciągle z jakiegoś powodu radykalny, radykalny niemalże komunizm, żeby, żeby po prostu być gejem
0: w Polsce. A i to jest strasznie dziwne. Znaczy, I... ja teraz zrobię taki lekki virtue signaling, bo patrząc po waszym ostatnim odcinku, to, to tego, ale a propos rzeczy, które się trudno mówi w Polsce yy, i w ciągu ostatniego roku zaczęło się mówić więcej, to jesteście, jesteście w stanie powiedzieć bez, bez z, z, zatykania się trans rights i w ogóle <ścoughs> czy, czy nie bardzo? Jakby, Ale że, że, mielibyśmy nie chcieć? No nie, 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 nie mówię, dlatego, dlatego od razu powiedziałem, że to będzie virtue signaling, bo e, e, wiadomo, że... Ale skąd
2: w ogóle takie pytanie? Dlaczego mielibyśmy nie chcieć powiedzieć trans rights?
0: Dużo osób ma z tym problem, nie? Jakby wy, to, nie, tak jak powiedziałem, patrząc na was, wasz ostatni odcinek, nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, natomiast... Ale czy, czy możemy tak, Czy możemy tak do czata po prostu, wiesz... W sensie... ha, do czata? A, do czata? W sensie tak y wiedzieć im, że trans rights, żeby jednak mieli to w głowie, nie?
1: No, no no, tak, no jak najbardziej. W sensie, ja nie wiem, w ogóle dla mnie jest szokujące, że to jest dyskusja na jakikolwiek temat, że, czy, nie wiem, czy, 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 osoba, czy osoby trans powinny być e, jakby czy powinny mieć zabezpieczoną swoją sytuację prawną i medyczną przez państwo. Jakby to jest, wydaje się być dość oczywiste, nie? Jakby, e, nie, nie wiem, dla, dla mnie to jest za każdym razem po prostu jakiś taki smutny szok, który się powtarza za każdym razem i nie wiem, w jakim sposobem dalej jest szokiem, kiedy właśnie widzę, że jakikolwiek poruszenie tematu właśnie praw, praw osób trans jest, spotyka się z strasznym takim baklaszem i oporem ze strony właściwie każdego środowiska, które nie jest skrajnie lewackie. I, I, no, mówiąc krótko, to jest po prostu obrzydliwe, żeby ktoś tak reagował na te tematy, a ludzie to wciąż robią i traktują to jako jakąś pozytywnościową. I, I, nie wiem, akceptowanie czyjegoś istnienia staje się dla ludzi kontrowersyjnym, zagrażającym poglądem, co jest no, po prostu no nie wiem, no pojebane.
0: Swoją drogą, nie wiem, czy słyszeliście czy, czy, o najbardziej queerowym ślubie w Polsce, jak Kasia, ja nie pamiętam teraz, czy ona ma Gauda, czy Gajda, w każdym razie a, ona mogła a, wziąć ślub ze swoją żoną, ponieważ w papierach miała cały czas, że jest mężczyzną i, i w związku z tym mamy Jeden legalny ślub lesbijski w Polsce, bo, bo, bo udało się go przemycić bokiem. Natomiast smutną częścią tego jest to, że oni te, one teraz ogłosiły, że wynoszą się z Polski. No, Więc odchaciły sensie... Achievement
1: i do widzenia. Nie? Czy to jest smutne, jakby? Niestety, patrząc na tą sytuację, jaka jest teraz, to pewnie, jeżeli chodzi o ich codzienne życie, jest po prostu lepsze. W sensie dla nich jest jakby. Nie wiem, ja, ja, ja czuję tyle jakby zrozumienia za każdym razem, jak słyszę, że ktoś spierdala z tego kraju i to jest dla mnie takie, tak, jak słyszę po prostu o kolejnym, nie wiem, znajomku albo dalszej jakiejś osobie, która, a, która mówi, że emigruje, to mam, to, to nie jest takie o czemu, tylko takie rozumiem, jakby czemu miałbyś nie. I, no. A jeżeli ktoś jeszcze właśnie e, jest osobą LGBT, to, to w ogóle nie ma pytania, dlaczego, w sensie nawet jeżeli są też inne powody, to to, to jest zawsze poprawa jakości życia. Bo... No bo jest tak jest. Nie? No dobra,
0: ale potem kończymy z taką sytuacją, że jakby jak to dostaliśmy zresztą, było pytanie na czacie jakiś czas temu. Jak to jest, że prawicowego kontentu i prawicowych podcastów jest tak dużo? A, a lewicowego kontentu, no, szczególnie w polskim internecie, jest tak mało? Czy to znaczy, że wszyscy lewacy wyjechali i, i tak naprawdę ludzie, którzy e, tworzą z relatywnie małymi, do, 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 w porównaniu z wieloma prawicowymi reakcjonistami, z małymi platformami, czy to są ci ludzie, którzy po prostu trzymają jeszcze drzwi w ogóle otwarte, żeby ta lewica jak, jakoś zaistniała? Jak myślicie, dlaczego, dlaczego jest tak mało to nas tutaj? Tutaj chciałem tylko
1: zwrócić uwagę na to, że też trzeba brać poprawkę na to, że ludzie, którzy są osoby LGBT, które po prostu chcą żyć, jakby nie mają obowiązku, e, wiesz, walczyć o lepsze jutro dla tak? ludzi. I, i jakby e, wiadomo, że to jest przykre, że, że właśnie... E, rozwiązaniem jest ucieczka, ale jeżeli jakoś jest rozwiązaniem, no to nie wyobrażam sobie go za to krytykować. A, mhm. Ale... Yy, nie, nie no wiem, no Wydaje bo...
2: mi się, że dlatego y, jest mało kontentu lewackiego, polskiego, że w ogóle y, na YouTubie na przykład y, po prostu my to nawet widzimy po, naszy, no, po naszych treściach, że im bardziej coś jest zaangażowane społecznie, im bardziej coś jest lewicowe, tym, bardziej, tym większa szansa, że będzie zdemoty, zdemonetyzowane. A jak coś jest zdemonetyzowane, to wiadomo, że YouTube tego nie wyświetla tak bardzo jak...
0: Ale macie dużo problemów z supresją waszych treści?
2: Dużo. Dużo. Jedną trzecią gdzieś? Wow. No w sensie plus
0: jest, plus jest taki, że e,
1: na szczęście... Jakby to powiedzieć. Jesteśmy na takim, mam wrażenie, etapie, gdzie jednak większość naszych oglądających to są ludzie, którzy już nas znają albo są z jakichś poleceń i są powiedzmy z wewnętrznej bańki. Ale gdybyśmy mieli być na przykład większymi twórcami, którzy muszą bardzo polegać na algorytmie, żeby się wypromować, żeby być mhm. oglądanym, no to prawdopodobnie byłby to problem. Znaczy, wciąż to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie przepchnąć kontentu, który nie byłby No. Też warto tutaj wspomnieć, że jakby w naszym przypadku monetyzacja to jest właśnie tylko wyznacznik, czy, czy coś będzie się. Czy mamy szansę, że zciągniemy nowych ludzi, bo to nie są pieniądze, z których jakby nie, utrzymujemy te Nie nie
2: żadnych pieniędzy z YouTube'a.
1: Tak, tak, więc to jest powiedzmy tylko dodatkowy temat, ale wiadomo, chodzi głównie o to, że jak są reklamy, no to, no to algorytm jest bardziej zainteresowany i um, no i rzeczywiście, jak się wejdzie w statystyki filmików, no to te, które są demontyzowane e, mają dużo mniej jakby wejść spoza na przykład naszych linków, naszych subskrybentów mm -hmm. i tak dalej, więc, a, więc jest taka tendencja i to na pewno w jakiś tam sposób spowalnia. No my mamy właśnie ciągle ten komfort, że chociażby no, nie musimy nie wiem, utrzymywać się z tego, a więc to nie jest tak, że na przykład musimy dobierać content pod to, ale trzeba brać poprawkę na to, że właśnie duże kanały, które na przykład tworzą jakieś takie programy o, o wysokiej wartości, takiej produkcyjnej, mhm. będą zmuszane przez algorytm do podążania bardziej taką normicką ścieżką, tak? Czyli trzeba brać poprawkę na to, że na przykład to niby zostało w jakimś stopniu poprawione, ale wciąż treści związane z LGBT są na przykład automatycznie targetowane jako mm -hmm. nieodpowiednie dla niepełnoletnich na przykład. Nie? I to od razu ogranicza rentowność takiego filmu po prostu.
0: No ja, ja w poni to rozumiem. Natomiast właśnie chciałem się zapytać... Mówisz, że na szczęście nie musicie z tego, nie, nie musicie z tego żyć, natomiast e, no druga strona tej monety jest taka, czy, chci, czy chcielibyście z tego żyć, czy chcielibyście, żeby to było wasze wielkie imperium medialne, które, które, dzięki któremu możecie opowiadać, czy czujecie się po prostu dobrze z tym, że opowiadacie o rzeczach, które jednak są powiązane z waszą pasją do świata, nie? Amalia?
2: Znaczy ja bym się chyba nie chciała rozwidlać na jakieś inne platformy. Z byciem imperium medialnym jest taki problem, że trzeba ogarniać te wszystkie platformy, na których się jest. I jak zaczynasz robić filmy na YouTubie, to nie możesz robić słabych filmów na YouTubie. Musisz robić dobre. Mhm. <laughs> Więc ja, ja chyba bym o, obecnie z, czuję się dobrze z tym, że mam właśnie inną pracę i inne zainteresowania poza lewym interesem. I czuję, że jakbym miała się zajmować tylko tym, to szybko bym została, szybko mój mózg by się zapalił i zaczęłabym wygadywać głupoty.
0: Znaczy jakby doznałabyś e, dramatycznego rozrostu ego i zostałabyś cesarzową lewicy, czy...?
2: Nie, nie cesarzową lewicy, ja bardziej myślę o takich sytuacjach jak na przykład z, ja miałam miejsce z Contra Points. To jest dla mnie taki, t, 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 taki, taki przykład kogoś, kto e, po prostu się rozpędził i zaczął gadać głupoty.
0: Okej, okay, okej. Okay.
2: Co jakby, no ja nie uważam, żeby kontrapoint była aż tak zła, jak niektórzy twierdzą, mm. bo już, już, już niektóre zarzuty, jak słyszę na temat ContraPoints, to po prostu... Wiem do czego się odnoszą, bo na przykład oglądałam te materiały, oglądałam te filmy, o których mowa i wiem, że tam nie, nie padły te słowa, które ludzie twierdzą, że padły albo padły w totalnie innym kontekście. E, natomiast e, zgadzam się z krytykami kontrapoint, że e, gadała głupoty straszne parę razy i się boję, że jakbym miała zacząć się tym zajmować i, i wyłącznie tym myślą tym żyć i tym myśl, mm -hmm. o tym myśleć cały czas, to za, mój mózg zabrnąłby w jakieś dziwne rejony, z których bym już nie wyszła, i tylko bym się sama skancelowała. Mój mózg by się sam skancelował, popełniłby sypuku. A... Tak. tak. Czyli
0: A jeżeli. No. No, to no, nie, mów, mów, mów proszę. Nie, chciałam
1: powiedzieć, że na przykład mój, mój, mój punkt jest może trochę inny, jeżeli o to chodzi, ale myślę, że ja. Ja ogólnie bym się po prostu czuł niekomfortowo, wiedząc, że jakby cały, cały na przykład taki livelihood miałby zależeć od tego, czy zbierzemy patronów, czy, czy reklamy się będą klikać. To jest na przykład forma kariery, która mi po prostu mało interesuje ze względu na bardziej praktyczne aspekty. Czułbym się po prostu niebezpiecznie. <gry> zwłaszcza wtedy, kiedy no, bądźmy szczerzy, jakby Landscape e, taki właśnie mediów społecznościowych jest bardzo ograniczony, tak? I nie jest tak trudno. E, znaleźć się w sytuacji, w której ktoś może nagle odciąć ci absolutnie wszystkie twoje sposoby zarabiania na czymś takim. I, i to, to brzmi trochę strasznie i myślę, że. Ja
2: się... YouTube może ci z dnia na dzień zawiesić kanał i wtedy. No. Nie I no. chodzi
1: o to, że to jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest też taka, że. E, trochę się zgadzam z tym też, co ja powiedziała, że to było to. Ja, ja, ja bym się bał, w sensie może, może, może trochę inaczej. Ja bym się bał, że właśnie zacząłbym, e, że będzie tym stałoby się to pracą, to byłoby się stało. Mm, to by przestało być fajne dla mnie. Ja mm. na przykład mam. Ja kurwa, pracuję w rzeczach, które mm. lubię robić i rzeczywiście praca, którą robię, jest dla mnie fajna, więc nie zakładam, że sam fakt, że stałoby się pracą, byłoby złe, ale. Mam wrażenie, że miałoby, że to byłoby bardzo wypalające zajęcie, gdybym na przykład czuł, że muszę zrobić content. Ja na przykład bardzo doceniam to, że mamy taką wolność, żeby rzeczywiście na przykład jeżeli oboje nie czujemy się jak zrobieni odcinka w tym tygodniu, no to po prostu nie robimy odcinka, tak? bo nie chcemy dostarczyć czegoś po to, żeby to dostarczyć. Chcemy to dostarczyć, żeby to było fajne, żebyśmy byli z tego zadowoleni, żeby to miało jakąś wartość. I, i, to, jest, i to wiem, że nie mielibyśmy aż takiej wolności, gdybyśmy Wiadomo, byłby jakiś tam zakres, ale mieliśmy dużo mniej takiej wolności, gdybyśmy na tym polegali. Więc no plus fakt, że lubię swoją pracę, więc to też na pewno jest jakiś taki super przywilej, który akurat mi się przydarzył i to jest kolejna motywacja, żeby nie szukać takiego rozwiązania, ale możliwe, możliwe że gdybym nie miał takiej sytuacji, to, to bym o tym pomyślał.
0: No nie, bo jakby wiadomo, że zawsze zawsze yy, zrobienie czegoś takiego ma przejście na profesjonalizację e, takiego kontentu e, otwiera też możliwość na robienie pewnych rzeczy, pewnych rzeczy lepiej i jakby zupełnie nie ujmując waszemu kontentowi tutaj e, nie chciałbym, żebyście e, to tak odebrali, e, natomiast e, mam poczucie, że, że jesteście w tej chwili w miejscu, w którym czujecie się dobrze z tego, co mówicie, jeżeli chodzi o jakość waszego kontentu i nie macie tej presji, że o nie, nie będziemy profesjonalistami, którzy zarabiają po 6 tysięcy na łebka minimum z tego YouTube'a i z tego Patronite'a, to, to, to zaraz pomrzecie. Dobrze, mm. dobrze was czytam? Tak, chyba tak. <laughs>
1: Jeszcze chciałem, chciałem dodać a propos właśnie tej, tej presji, że, że właśnie fajnie jest, fajnie jest robić to, co robimy. Ja na przykład jestem zadowolony z jakości, na pewno chcę, żeby ta jakość się w jakimś tam stopniu poprawiała, jakby widzę miejsca, w których możemy być lepsi w procesie twórczym, możemy w jakiś tam sposób poprawiać jakość tego, co robimy i na przykład na pewno też widzę miejsca na rozwój w formacie wideo, bo a, mówię, no nie, na pewno nie aspiruję do tego, żeby robić to imperium medialne, chociaż to zabawne, że użyć tego określenia, bo czasami używaliśmy go w żartach sami między sobą, a, ale że właśnie wchodzenie na taką dodatkową a, na taką dodatkową, dodatkowy format powiedzmy właśnie, jakim byłoby tworzenie jakichś częstszych takich filmów. Na pewno nie chciałbym też tego robić na zasadzie takie regularnie, że znowu muszę to wypchnąć, ale widzę w tym potencjał do jakiegoś takiego rozwoju naszego, naszej właśnie twórczości, żeby tworzyć przez na jakiś, czas jakiś format bardziej wideo. I tutaj też widzę dużo miejsca na to, żeby ten format wideo tutaj usprawniać, no, bo to jest coś, czym jestem zupełnie nowy, z czego nigdy nie miałem z styczności. I właśnie nawet jak już wcześniej mówiłem, nie myślałem, że się jakoś to zaangażuje bardziej. A czasami, jak oglądam sobie na przykład takie filmiki, chociażby a takie już no, filmy wręcz, jak Filozofii Tube na przykład produkuję, to sobie myślę, oho, to, to, jest, to jest powiedzmy standard, do którego fajnie byłoby, którego się
0: nie do, nie, pewnie nie byłbym w stanie nigdy dorównać, ale fajnie byłoby aspirować. Nie? E... Znaczy, chciałbyś taki, chciałbyś taki e, tego sexy content robić, tak? Taki trochę, trochę sweaty?
1: <laughs> Bardziej chodziło mi może o, e, powiedzmy, możliwość. Takiego lekkiego udramatyzowania pewnych rzeczy, o możliwość dodania właśnie fajnych rzeczy, które, które się fajnie ogląda do, do dodania tego takiego, do, do takiego. O wiem, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby re, w realny sposób wykorzystać ten e, wizualny aspekt formatu. Mm -hmm. Bo no jak robimy podcast, to robimy podcast. Tak. Czasami tam wrzucamy jakieś grafiki, które są na YouTubie, a których nie będzie widział ktoś, to tylko słucha, więc one nie mogą być nigdy jakby. A, super istotne dla kontentu. nie mogą być e, czymś, bez czego ten kontent by nie istniał. A tymczasem, kiedy, kiedy właśnie chodzi o tworzenie e, wideo, to dochodzi ten aspekt i chciałbym właśnie, żeby filmy wideo nie były tylko krótszym podcastem, w którym pokazuję ryj, a żeby stały się właśnie realnie innym formatem i chciałbym umieć ten format wykorzystywać. Więc to jest coś, co na pewno chciałbym e, rozwijać z czasem.
0: Jasne, czyli generalnie cały budżet idzie na softboxy, dyskotekowe kule i nowe outfity dla Ciebie, żebyś mógł tworzyć prawdziwie tego filozofii tubowy content. Dokładnie, Ewentualnie dokładnie. taki jak Age Bomber, czyli mieć plan, w którym jest już na stałe wyrąbany siekierą. <grym <grym> <grym> który, który obliguje Cię do
1: wciśnięcia żartu o Aquamanie, nawet jak zupełnie nie ma sensu, ale trzeba.
0: A jakby odcinek o globalnym ociepleniu oglądałem dużo razy a więc tak e... no, dla mnie Age Bomber Guide to jest rzecz, do której wracam
1: kiedy na przykład mam jakieś zadanie na którym się nie muszę bardzo skupiać ale jednocześnie, którym, którym muszę się skupiać za tak bardzo, żeby słuchać książkę w trakcie no to wtedy Age Bomber Guide jest odpalany głośno i towarzyszy mi w całym mieszkaniu tak, więc to tak, jest... znam na pamięć
0: nie? To, jest, to jest rzecz, do której tego. no dobra, ale czy nie boicie się, że taki brak profesjonalizacji, bo rozmawialiśmy o tym też, że w sumie to nie ma mm, jakoś specjalnie dużych lewicowych twórców w polsku, e, czy nie boicie się, że to jest takie oddawanie pola, żeby lewicowość definiował Gonciarz, Babis e, i towarzysz Michał z drugiej strony e, z tymi jego śmiesznymi filmami z łazienki e, i żeby tak naprawdę ta lewicowość, która obraca się wokół radykalnej empatii wspierania zarówno praw pracowniczych, jak i pranc, praw mniejszości, wszelkiej maści, czy jaś kapela właśnie. Czy, czy nie boicie się, że jakby oddajecie pole, że oddajemy pole takim ludziom i oni niekoniecznie są super?
1: Ja myślę, że ja bym liczył przede wszystkim na, na to, że pojawią się ludzie, którzy przejmą trochę bardziej którzy będą dobrze się czuli w mainstreamie jednocześnie tworząc sprofesjonalizowany lewacki content. Można mieć jakąś cichą nadzieję, że tacy twórcy jak my będą w stanie w jakimś stopniu zwiększyć prawdopodobieństwo, że pojawi się ktoś taki. Nie wiem, czy ja osobiście aspirowałbym do zajęcia
0: takiej pozycji po prostu. Mhm. Sam nie wiem. Ja was przepraszam na chwilę, bo muszę no. drzwi otworzyć. Mówcie, mówcie tego, ja tylko... <laughs> Amelie?
2: Ja nie wiem, czy my coś komuś oddajemy, to no, trzeba najpierw mieć, żeby oddać, nie? E... No, w sumie racja. To Nie no, prawda jest taka, że my chyba trochę po prostu nie czujemy presji, żeby mieć jakieś pole. My, my, nie wiem, zależało nam na tym, żeby mieć jakąś widownię i żeby nam liczby rosły, ale myślę, że nigdy nie zakładaliśmy, że chcemy być wielkim imperium medialnym, wielkim podcastem, największym podcastem lewicowym w Polsce. Nie, nie mieliśmy takich rozmów czy coś w tym stylu, nie, nie, nie myśleliśmy o tym w taki sposób. Więc teraz myślenie o sobie w kategorii kogoś, kto ma jakieś, jakąś platformę, jakieś pole do oddania Trochę jest dla nas obce.
0: Rozumiem. No. A jakby wiecie, to jest, to, to jest trochę tak, po prostu, że rozmawiałem niedawno o tym, że właśnie Kasia Babis e, wzięła sobie tą nazwę chleb i, i, i macha nią. Natomiast tak naprawdę jej kontent jest bardzo. E, jakby taki blisko centrum, blisko, blisko e, socjaldemokracji a nie lewicy-lewicy nie i zastanawiałem się, zresztą rozmawiając też z kilkoma osobami, gdzie ta, gdzie ta polska lewica na, na socjalach jest.
2: No i Ale jednak... jakby się tak zastanowić, to na przykład taka kontra albo filosoficiop yy, to nie są jakieś mega czerwi, wielcy bolszewicy. Ja mi powiedziała, że nawet yy, 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 o. Może bardziej filozofii, mhm. bardziej pod komunizm, ale y, też nie, treści nie są jakieś super politycznie z, z, z,
0: o, ci, z,
2: wyklarowane, przecież... że y, jest nie ma marksizmu leninizmu no. Jezu, żadnego marksizmu
0: leninizmu bo, o ja
1: przerwało się na chwilę i usłyszałeś takie zcinające się głos, po czym przeszło tylko i skończyło się marksizmu-leninizmu. Więc. E...
2: Nie, tylko chciałam powiedzieć, że to możemy myśleć o tej polskiej lewicy w internecie, że, o, bo oni są socjodemkami. Jakby. No, u Filozofii, tu nie ma, nie ma żadnego marksizmu-leninizmu. Mhm. To, to też nie jest radykalny kontent. Wprawdzie filozof YouTube, teraz e, e, Abitorn, teraz jest w podcaście Kill James Bond razem z a, Alice Avizandum, która jest komunistką. Mhm. E, więc mogę się domyślać, że prywatnie Abitorn jest też mocno lewacka albo wręcz mhm. komunistką, ale to nie wynika z tekstu. E, więc w Rozumiem. zasadzie jest to duża mhm. różnica, czy ktoś jest prywatnie komunistą, a w, a w treści e, socdemkiem czy jest faktycznie z socdemkiem. Trochę... A... My tak trochę. Myślę, że zbyt ostre podchodzimy do, tych, do, do tej Kasi Babis i do tego polskiego internetu.
1: Tak, ja, ja na przykład tak sobie myślę, że o ile, o ile rzeczywiście mam jakieś takie dziwne poczucie z tym, że mam wrażenie, że to jej właśnie wzięcie nazwy chleptuba jest troszkę takie zuchwałe, powiedzmy. Okej. Okay. To, to w sensie mam, mam wrażenie, że to jest... E, co mi chodzi. Chodzi o to, że jakby jak myślimy o tym, o bread tube, to, to to było zawsze jakiś szerszy ruch, a tutaj mój problem nie polega na tym, że ona aspiruje do bycia w takim ruchu, mój problem, aspiruje, mój problem polega na tym, że ona aspiruje do bycia tym ruchem. I mm -hmm, to jest dla mm -hmm. mnie trochę dziwne. A, I to mi się troszkę jakby nie podoba w tym, co ona zrobiła. I, ale jednocześnie muszę przyznać, że sam na przykład jej content oglądam mm -hmm. i, i lubię. I uważam, że jakby cieszy mnie to, że ktoś prezentuje to, co ona prezentuje, y, zwłaszcza, że ona też prawdopodobnie dzięki temu jakby absolutnie nie jestem za spłaszczaniem przekazu albo za stawaniem się zbyt grzecznym, żeby mieć więcej widowni, ale jeżeli ktoś z jej poglądami jest w stanie zyskać szeroką widownię i ogólnie jej poglądy uważam za, powiedzmy, będące na spektrum od korzystnych do mało szkodliwych, albo wręcz do nieszkodliwych, to, to super. W sensie tylko, tylko, tylko lepiej, lepiej dla, dla powiedzmy, spraw, w które wierzę, a więc e, a więc moim zdaniem spoko, może z że jest trochę więcej przypałowych sytuacji, e, a znowu też powiedział moim zdaniem wiele fajnych rzeczy w internecie, na przykład bardzo do dziś cenię to, jak był ten już dobrych parę lat temu fragment, w którym powiedział, że e, za mało się o tym mówi, że ale brakuje ludzi, którzy Coś sobie powiedział, że brakuje ludzi, którzy otwarcie nazywają antyfeministów debilami, czy coś takiego. I jeszcze zrobił taką pauzę, żeby ten cytat z niego pokazał. Możecie mnie cytować. I to mi się spodobało i uważam, że to jest jakby przekaz, którego rzeczywiście, zwłaszcza jeszcze dobrych parę temu, naprawdę za mało było. Mm -hmm. A więc na pewno zrobił też dobre rzeczy, nie? I jakby nie można się spodziewać, że super popularni staną się też ludzie z skrajnie lewicowi. Na przykład mam wrażenie, że ciężej to na przykład... Pabuś. E, sorki, e, cię, ciężej o to, żeby skrajny lewak stał się na przykład szeroko oglądany, dlatego, że na przykład skrajne, skrajna prawica e, częściej wybije się i stanie się popularna, dlatego, że będą oglądać także ludzie, którzy się z nimi nie zgadzają, dlatego, że ich kontrowersyjne poglądy e, ślepiej klikają, bo po prostu jeżeli ktoś wyjdzie i będzie miał silnie lewicowe poglądy, to tam wejdą może konf konfederacyjniści się z nim kłócić, tam wejdą skrajne, tam wejdzie skrajna lewica, tam wejdzie trochę lewicy dla lewackiej inby, ale mainstream się nie zainteresuje, a jak ktoś wyjdzie i zacznie napieprzać jakieś kurwinistyczne brednie,
0: no to tam wejdzie też dużo ludzi zwabionych kontrowersją, tak
1: o, bo to jest bardziej
0: klikalna kontrowersja. Czyli mamy za mało, za, za mało klikalne kontrowersje, musimy robić. Moim
1: zdaniem tak, moim zdaniem lewackie kontrowersje są inherentnie e, w mniej,
0: e, są po prostu inherentnie mniej appealing, Taruś, Czat, mówi, Czat mówi, żeby nie przepraszać za Dogo, bo nam nie przeszkadza. Więc jakby do Dogo dostaje tego, dostaje, dostaje miłość. Uh, słuchajcie, uh, to jest myślę, myślę ładna klamra, ale nie mogę się powstrzymać przed uh, zapytaniem, uh, czy czujecie się w takim razie politycznie reprezentowani przez jakiś polityków, bo ja przed startem um, przed startem naszej rozmowy tutaj na streamie rzuciłem wam hasło, które potraktowaliście z głębokim zrozumieniem i empatią, że aktywiści są winni politykom poparcie. Więc zapytam, czy, czy podcasterzy są winni politykom poparcie? Jeżeli tak, to czy widzicie na polskim.
2: Tak, ja popieram Donalda Tuska.
0: Bardzo dobrze.
1: A ja chciałem powiedzieć, tak też znowu bardziej na serio, że moim zdaniem nikt nie jest winien politykom poparcia. I. Ja bym tak odpowiedział tu to uniwersalnie. Ja
2: uważam, że wszyscy są winni poparcie Donaldowi Tuskowi.
0: <grystanie> On piękne rzeczy mówił o LGBT, więc, więc w sumie rozumiem. Jestem w stanie sympatyzo sympatyzować. Właśnie zostałaś okrzyknięta nowym Urbanem. A jakby teraz musisz przygotować dużo, dużo outfitów żeby dorównać naczelnemu polskiemu propagandyście, ale on już się skończył, więc jakby masz jakby wolne pole, nie? nie ma konkurencji. Amelia zaorała Lewaka, zobacz jak. No i to jest, to jest piękne podsumowanie. Co prawda nie, nie zdążyliśmy porozmawiać nawet ani trochę o grach komputerowych. Jakby mam nadzieję, że nie jesteś przesadnie zawiedziony Krzysiu, że, że ten temat gdzieś tam spadł. A, ale być może kiedyś, jeżeli będziecie chcieli wrócimy do niego i jeszcze go poruszymy a tymczasem a tymczasem nasz czas dobiega końca ponieważ zaraz zacznie się seria reklam na Pulsacie, i będzie trzeba jakieś nocne dziwne rzeczy nie wiem co, nie chciałem, nie wiem tego ale
1: chciałem, chciałem tylko powiedzieć, że obiecywałeś nam E, że coś, coś e, co, co, jakieś pytanie od, od swoich. E, tak,
0: wasze pytanie, pytanie jakby, którego częścią będzie to, co powiedziała mi Amelia, e, jakby przed streamem kiedyś zapytałem o wasze linki, ale pytanie było, uwaga, uwaga, e, jaki jest sekret waszej zajebistości?
2: To jest, to jest, prawdziwe, to
0: jest prawdziwe pytanie, które dostałem. Nie musiałem, nie musiałem go to jest to jest chrysku, który zresztą jest tutaj modem, przyszedł z tym pytaniem, więc jakby zdradźcie zdradźcie, podzielcie się
2: lubienie piesków
0: mój, mój sekret tkwi tutaj ogólnie
2: kochanie piesków jest naszym sekretem
0: okej okay? okej okay? to jakby trochę mi smutno, bo ja wolę kotki, ale rozumiem, rozumiem. Ej, Więc akurat może, ja,
1: jestem, ja jestem również kot kotową osobą, ja jestem obie rzeczy osobą.
0: Ja myślę, że największym problemem są osoby, które którejś z tych rzeczy nie lubią, bo wszystkie zwierzęczki, zwierzęczki są bazowe. Natomiast jakby jeżeli chodzi o wasz sekret zajebistości, to zapytałem się was przed streamem, czy chcecie jakieś linki udostępnić i jakby odpowiedź Amelie bez mrugnięcia po prostu natychmiast to była, no hello, jest zbiórka na strajk w, w Trzemesznie, więc jakby zgodnie z oczekiwaniem wrzucę link do zrzutki na, 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 na strajk pracowników, ponieważ proletariat musi proletariatowi pomagać. Znaczy ja się czuję proletariuszem, Mamy, nie, mam nadzieję, że nie obryziłem was. My jesteśmy, my jesteśmy
1: imperatorami przecież.
0: Dobrze, dobrze, więc szlafta czasem też schodzi, zstępuje i tego. A, więc na zakończenie chciałbym powiedzieć, wypromujcie swoje rzeczy, powiedzcie co, 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 co was czeka w najbliższym czasie, powiedzcie coś fajnego jakby o, o swoich planach i, i, i zepnijmy to w ten sposób.
1: To ja mogę powtórzyć to, co już mówiłem dla tych, którzy może nie słyszeli, że e, jest in the workings i to pewnie zajmie trochę więcej czasu, ale e, film albo może nawet kilka o incelach e, to jest jedna rzecz w e, forma wideo e, i prawdopodobnie jutro lub e, pojutrze pojawi się również e, nowy odcinek e, mm. i będzie to trochę próba takiej może nie do końca nowego formatu, ale takiego pod formatu, który, który, który ostatnio sobie tam opracowaliśmy. E, be, czyli no w sumie zaspoiluję, że to będzie po prostu pierwsze z takiej serii, którą być może trochę pociągniemy, jak się będzie podobało. E, portretów e, konkretnych, być może głównie konserwatywnych polityków. W których przyjrzymy się tak całemu życiu i, i co tam się dzieje z nim. Ale polskich, A, czy. Nie, nie. Okay. Ale żeby. Jakby idea jest też taka, żeby poprzez właśnie tych ludzi zaprezentować jakieś interesujące aspekty, czy to czasów, w których działali lub się wychowywali, czy to krajów, w którym właśnie mieli okazję działać. Więc tak, taki powiedzmy, żeby to nie było tylko tło, ale żeby też móc się temu przyjrzeć przy okazji. A. I co? I, 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 i nie wiem, Amelia, mamy coś w planach?
2: Ja mam w planach skończenie magisterki, a jak skończę magisterkę, to się zabiorę do pracy i zrobię wam jakieś fajne nowe lewe papiery, ale nie wiem jeszcze jakie.
0: Czy magisterkę będziesz uspołeczniać?
2: Nie, bo to nie będzie dobra magisterka.
0: Okej. Okay. To, 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 to mnie zgasiło? <śleszy> 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 No dobrze, ja, ja ze swojej strony powiem, że wiecie czego oczekiwać po, po, po dwóch wspaniałych personach lewego interesu, po, po, po Krzysiu albo Kubie i po Amelii lub po Amelii i po Krzysiu albo Kubie, jakby wymieszajmy to, żeby, żeby nie było, żeby nikt się nie poczuł niedoceniony.
2: Krzyś Melka. Taki Krzy myśli, uu, dobrze.
0: Dobrze, to już jest wasz tego. To już jest wasz pudelkowy kros. E, e, dobrze, dobrze, dobrze. E, Najwyraźniej już tak. E, <laughs> e, Chciałem
2: to odpowiedzieć. Chciałem nie.
0: Mam nadzieję, jest Krzysiuba. Bo to jest Kuba, tak? Okej. Okay. Jakby. Słuchajcie, no jakby mam nadzieję, że tworzymy tutaj jakiś kawałek waszego loru przyszłego i mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze bardzo dużo, bardzo dużo waszych odcinków, bo naprawdę robicie fajne rzeczy. Ja wam dziękuję, widownio dziękuję wam za aktywność i za pozdrawianie i za bycie słodkimi osobami. Przede wszystkim jeszcze raz zarzucę, zarzucę tego pięknego Linktree naszych dzisiejszych gości na wypadek, gdybyście jakimś cudem przyszli tu dla mnie, a nie dla nich. E, natomiast e, ja zachęcę was też do zostania u mnie, jeżeli macie ochotę, jeżeli wam się podobało. I się pożegnam. E, to co?
2: Kochajcie nas, karmcie nas, nie zostawiajcie, zostawiajcie
0: nas. nas tak? O, to przepiękne. Ja, ja, ja od siebie powiem, bądźcie dobrzy dla siebie i dla innych, bo wszyscy na to zasługują. I... No cóż, siemeczka.
1: Pa! Pa!